0: Frontrunner fylder i efteråret 2021 fem år. Derfor vil vi i løbet af året se tilbage på de første fem år og udgive nogle af vores gamle udsendelser igen. Første snak, vi genudgiver, er en snak, vi havde med journalist og løber Anders Legard, en udsendelse, som blev optaget i starten af maj 2019. Nogle dage før, Årets komæggen Martin skulle afvikles. Anders fik for nogle dage siden, her i 2021, årets kavlingpris, så derfor er det en god anledning til at høre denne udsendelse igen. Det er en snak om løb og motivation, samt alt det, som er vigtigere end løb. God fornøjelse! Det er blevet mig, og efter en april måned, hvor jeg var på en lille måned sparsel, har jeg undertegnet Henrik Thiem, tilbage med endnu flere frontrunner udsendelser. I dag, mandag den 13. maj, er jeg taget en tur til politikken, hvor jeg skal snakke med ingen ringer end Anders Legard.
1: Anders, velkommen til. Tak skal du have, og tak fordi, at øh, du vil have mig med på programmet.
0: Det er sjældent, at jeg sidder og bliver sådan lidt nervøs, før jeg skal snakke med, med en gæst. Men jeg var sådan en, en lille smule øh, nervøs over at skulle, skulle snakke med dig. Jeg ved ikke, om, om det er det faktum, at du er journalist og, og er indstillet til mange forne med priser, eller, øh, eller øh, den faktum, at vi rent faktisk har snakket sammen i et par gange, hvor det sådan har været omvendt. Øh, på det. Og det ja. har du med at, sådan, at sidde
1: her og være ham, der sådan, øh, bliver spurgt en masse ting. Jamen det har jeg det okay med. Det har jeg jo prøvet en del gange før faktisk. Især fordi jeg jo skrev bogen om at løbe. Og der var jeg jo kastet for løverne kan man sige. Og var både i tv og radio og sad over for mange journalister. Også herinde faktisk som jeg faktisk blev interviewet her i det her rum faktisk før af en af mine kolleger. Men det er jo lidt... Selvfølgelig er jeg lidt anderledes at være på den anden side. Normalt er det mig, der stiller spørgsmålene. Det er det mig, der skal svare på dem. Men ja, det er helt okay. Vi
0: sidder jo i dag hos Politikken, hvor, hvor du arbejder som journalist. Kan du lidt fortælle om, hvad for nogle
1: arbejdsområder du har herinde? Ja. Altså, jeg har været på Politikken i mange år jo. Faktisk i, tro eller 15 år. Og øh, har, skrevet om har haft om forskellige stoffområder. I, I øjeblikket, der skriver jeg om øh, sundhed og psykiatri. Og det har jeg gjort i... Ja, nogle år efterhånden. Øh, og så skriver jeg jo, hvert år, så skriver jeg Politikkens lille avis som K.M. Martin, som jeg faktisk lige har gjort færdig i sidste uge. Inden
0: vi gik på, der sad vi jo lidt og snakkede om, om den avis. Kan du røbe lidt om, hvad den kommer
1: til at handle om? Jamen, der, <coughs> det, er ikke, det er jo ikke sådan en kæmpe avis, men så der er der et par forskellige uh, historier. Der er blandt andet et interview med, uh, med en hepper, som giver en masse gode råd til alle dem, der skal... Ud at stå i Københavns gader og hæppe på søndag, forhåbentlig, hvis vi får godt vejr. Øh, og et af de råd, hun giver, det er blandt andet, at øh, huske at hæppe på alle, der løber forbi, og ikke kun lige dem, du kender. Normalt er det jo sådan, eller for mange, der tager ud og hæpper, de tager ud, og så kender de måske en eller to, der skal løbe, og så råber de og skriger af dem, og så er de stille resten af tiden. Og hun opfordrer altså til, at man hæpper på alle, for alle har brug for opmundring, når man skal løbe 42 2 km.
0: Det må man sige, og det er jo et løb, der bliver afviklet øh, nu på øh, søndag. Og som altid er det jo utroligt interessant lige at, at følge med i, hvordan vejret bliver. Fordi vejret kommer bare til at betyde meget, når man skal ud og løbe 42,2. 42. De sidste par år har der været sådan en tendens til her, at det har været til en varm ende. Lige nu ser det faktisk ud til, at det bliver sådan ganske hederligt øh, løbevejr. Nok mere for, for løberne end for, end for tilskuerne. En kort præsentation af dig, Anders. Du øh, så vidt jeg er frem til er blevet 45 år, er det korrekt? Første sommer. men første er sommer, okay, okay. så lad os, det hele dig, år. lad os kalde dig 44 år. Og du har, ja, du arbejder herinde som, som journalist, som du selv nævnte, og så har du skrevet den meget almindelig rost bog, Jeg løber, som også er blevet til et teaterstykke. Har været spillet
1: flere steder i, i landet, og nu er du kommet til England, er det korrekt? Jo, det er rigtigt. Den har været sat op øh, to sæsoner i træk øh, inde på det Kongelige Teater, og har været i den forbindelse også været på et turné rundt i landet. Og så er den, er den blevet spillet, øh, så vidt jeg ved, i Stockholm og, øh, og i England også til en teaterfestival, hvor den er blevet spillet, eller sat op, selvfølgelig med andre, en anden skuespil og så videre. Men, øh, og jeg tror faktisk også, at den kommer øh, op til i den her sæson, altså efter sommerferien, i København igen. Så de tager en øh, Algo gange 3, med, med jeg løber.
0: Når den så for eksempel rører til England, er det noget, som du får øh, for, for viden om? eller hvad? Får Ja, ja for altså jeg,
1: får, jeg hører fra, der er jo en dramatiker, som hedder Line Mørkeby, der har skrevet et manuskript på baggrund af den bog, jeg lavede. Og når der sker sådan nogle ting, så ringer hun til mig og siger, jamen nu er der den her mulighed, og hvad siger du til det? Øh, og jeg kan jo godt sige nej, øh, og sige, det vil jeg under ingen omstændighed, men det, sådan har jeg det slet ikke. Jeg synes jo bare, det er fedt, altså, og fedt for det kongelige teater, og at det stykke også kommer ud, af den historie bliver, bliver bredt ud. For jeg synes, det var et fremragende teaterstykke, hun har lavet. Så. Da du så teaterstykket første gang, hvordan havde du så det? Det var en meget voldsom oplevelse. Jeg så det sammen med min kæreste, Ellen Alice, mor, hvor vi Det var kun os, der så det. Til sådan en forvisning inde på det Kongelige Teater, en uge tid før premieren. Og det, var jo, det var ligesom at tage en tur tilbage til alt det, jeg havde oplevet, og havde skrevet om. Øh, og det stod bare sådan lige foran mig. Og øh, jeg vil sige, at skuespilleren Anders Juhl, som jo øh, ikke ligner mig sådan set, øh, han er mindre end mig, og lidt mere, altså jeg er jo meget sådan tyndsterudt, han er sådan lidt mere almindelig at se på, <laughs> men øh, det var simpelthen som at kigge ind i et spejl. Altså han havde, jeg synes virkelig, at han havde fanget, hvordan jeg er som menneske, øh, utrolig godt. Så øh, det var en meget voldsom oplevelse, men en super god oplevelse, var det for os at se det. det på en eller anden måde... Jeg ved ikke, om jeg vil sige, at det var helende at se det, men det var, det var i hvert fald, der var nogle ting, der faldt på plads i mit hoved. Det var også en god fornemmelse. Jeg blev bestyrket i, at det var det rigtige at, at sige ja til, at der blev lavet tal og stykke over bogen
0: din historie er jo hvad kan man sige byudelt by, by meget her de sidste par år og, og stadigvæk er, det jo, er der jo meget fokus på hvad du har været igennem og du er en stor inspirator for, for mange mennesker hvordan er det sådan at gå rundt når jeg kunne forestille mig at der er en del mennesker der gerne vil snakke lidt om det hvordan er det for dig øh,
1: det er sådan lidt, jeg har det lidt, sådan lidt blandet med det det kommer meget an på hvilket humør jeg er i jeg sige. Altså, hvis, øh, hvis jeg har en god dag eller et godt humør eller sådan noget, så har jeg ikke noget mod at og hilse, og sige hej, og fortælle om, hvad, hvad der er sket, og hvis jeg har en dårlig dag, kan, det, kan jeg godt blive sådan lidt sky, og bare have lyst til at, at holde mig for mig selv, men, øh, men det er jo tit, når jeg er ude til et andet løb, det kan være et eller andet 10 kilometer løb, over ved øh, med start og mål, ved, <laughs> ved Spartas øh, hovedkontor, ikke? Altså, så så der kommer der nogen, der hilser, og siger, at de har læst min bog, og, og de er super glade for det, jeg har skrevet, og, og det er jeg jo super glad for, altså det er jo... Det er jo for derfor, at man går ud og skriver et eller andet, det er jo for, andre skal læse det. Ikke? Så, øh... Eller man kan sige, at i virkeligheden oprindeligt, da jeg begyndte at skrive, der var det jo meget sådan for min egen skyld, kan man sige. Men da det så udkom, og der var så stor interesse, og jeg kunne se, at der var rigtig mange, der blev inspireret af det og kunne bruge det til noget i deres eget liv, så det blev jeg jo glad for.
0: Anders, hvis vi går ind og kigger på dine personlige akkorder, øh, som løber. Og igen, må du lige rette mig, hvis der, <laughs> hvis der er noget, der er forkert. Nu har jeg jo sagt, du er blevet 45 år. <laughs> Men, øh, jeg, jeg skal nok frem. rette dig, hvis du siger, at jeg har løbet langsommere, end jeg har <laughs> Sådan er det så som løber. Men øh, den første, jeg er nu rimelig sikker på, det er, at du har løbet 2.33 på maraton i, øh, i Tokyo tidligere i år. Ja, det er rigtigt. 2.33, øh, 23 for at være helt præcist.
1: Det er bruttotiden, der brutotiden. er jo nødt til
0: at rette 2, 33, 13. 13, okay. De 10 sekunder, de er, de er vigtige. De er vigtige. Og, og det er løb, som vi skal, vi skal snakke om senere. Ja. Så er der jo løb 15, 54 på, på 5.000 meter ja, på banen. Og 3308 08 på, på 10 kilometer. Det er også rigtigt. Ja. Indtil videre, der sidder lige skabt. De sidste to, de har været rigtige. Og så 1305 på halvmartanen.
1: 1300 for det ikke skal 1300? Ja. ja, det så... var jo også en brutto det der. Ja, ja, hvor, hvor var det hen? Det var i, hvad hedder det, Prag sidste år. Og så løb jeg samme år i efteråret, i, hvad hedder det, San Sebastian løb 1 Det var helt genialt. <laughs> <laughs> hvad, hvad,
0: hvad, hvad tænkte du sådan? Fordi jeg har prøvet at være tæt på den der grænse, hvor man sådan kommer ja. og løber ind. Er der sådan, hvorfor kunne jeg ikke lige komme under? Ja, Eller var jeg, det bare, hvad du havde på dagen?
1: Jeg havde ja, begge løb, kan man sige. Altså, før jeg kom fra en person, der som lige under 1.15, så øh, at komme var super fedt for mig. Men altså, jeg vil da gerne, næste gang, jeg løber et halvmarathon, vil jeg da gerne under 1.13 i hvert fald. Hvad
0: for en af de her tider, er du mest stolt af? Øh,
1: det er klart tiden. Altså, det er, jeg er løber, Alt det andet, det er ekstra, som, øh, som kommer undervejs. Jeg træner... Stort set aldrig specifikt til 5-10 km, 10 km. Altså, som kræver, nu jeg jo ikke kloge mig alt for meget, jeg er jo ikke træner, det er jo dig der er træneren, men det kræver jo at man piner sig selv lidt mere på nogle kortere intervaller, end jeg har for vaner at gøre, og jeg synes min styrke det er helt klart min udholdenhed, og den kommer bedst til udtryk på maraton, og jeg synes også at min tid er bedre end de andre tider.
0: Det er i hvert fald en god tid, 2 33. Jeg synes nu også, at det jeg løber under, under 16, hvad kan man sige som næsten 45, år, synes jeg faktisk er en, en ganske habil tid. Det er der altså ikke mange, der, der kan. Inden vi sådan går rigtig i gang med, med dagens program, så er jeg forberedt nogle små korte spørgsmål, som jeg ja. vil, vil stille. Jeg kaster bolden op, og så håber jeg, at du, du griber bolden og, så, og kaster den tilbage mod mig. Anders, ganske kort, hvad er dit yndlingsløbpas?
1: Det er en lang tur på mindst 25 km og gerne 30-35 stykker med en masse hård tempo undervejs. Jeg tror faktisk, at min yndlingspas det er det hårdeste pas, man løber før et maratonløb. Det, som vi kalder kongepas. Ja, som for mit vedkommende de sidste par gange har ligget på lidt over 35-37-38 km.
0: Og hvorfor lige den type træning? Nogen vil måske kalde det rimelig hårdt.
1: Det er sindssygt hårdt, og, øh, og jeg begyndte også at løbe det på en anden måde, end jeg gjort tidligere. Hvor jeg tidligere har løbet øh, langsom opvarmning og langsomme joggepauser mellem øh, tempostykkerne, så løber jeg nu ret hurtigt opvarmning og ret hurtigt mellem øh, tempostykkerne, så min puls kommer aldrig rigtig langt ned, så det er faktisk hårdt hele tiden, for bedst muligt at simulere situationen under et maratonløb, uden at være et maratonløb. Um, og det jeg kan mærke, det er, at når jeg ligesom kommer ud på den anden side af de 20 kilometer, så kører min krop bare stadigvæk super godt, øh, og jeg kan fortsætte. Så jeg har haft de sidste, især mit, mit pas, mit sidste kongepas op til Tokyo Marathon. Det gik helt forrygende. Så det er nok mit yndlingspas, tror jeg. Men det er jo ikke så tit, man løber det, så det, det er generelt de der lange ture over 25 i rimelig hårdt tempo. Det er det bedste. Er det der, du får
0: selvtillid op imod konkurrencen? at det værd sådan et favoritpas? Ja,
1: det er det, det, er det nok. Altså, jeg, jeg løber meget på mine følelser. Og, øh, hvis jeg, øh, og de der pas der, de plejer som regel at gå godt. Og det er jo altid rart. Altså, de der lange pas. Jeg plejer at lidt ned til dem, faktisk. Eller have nogle dage, hvor jeg løber stille og roligt op til i hvert fald. Så jeg ikke er helt smadret, når jeg skal i gang. Men det er der, jeg tanker selvtillid. Det er på de der lange ture. For det er der, jeg bliver bekræftet i, at, at jeg har en god udholdenhed. Og jeg kan blive ved og holde et rimelig højt tempo øh, i lang tid. Hvad er det bedste ved at løbe, Anders? Hvor lang tid har du? Du starter bare. <laughs> Jamen, det bedste ved at løbe, det er, det er at det gør mig i en tilstand, hvor jeg er i stand til at være i lige det øjeblik, jeg er i gang med. Jeg synes, noget af det sværeste ved tilværelsen, som kun er blevet sværere faktisk for mig, efter at Ellen døde, det er at være til stede i, i nuet, i øjeblikket, i det der sker lige nu, og ikke øh, lade sindet vandre tilbage i fortiden, eller lade det forandre frem i forhold til, hvad sker nu, hvad skal der ske om en hvad sker der den næste kilometer. Men øh, det bedste ved at løbe, det er, og det er ikke altid det kan lade sig gøre, men det er også at kunne opnå den situation, hvor du kun tænker på dit næste skridt og mærker dit øh, åndedræt og dit hjerteslag. Får du den øh, følelse, øh, når du løber sammen med andre, eller det primært når du løber selv? Den kan jeg sagtens få, når jeg løber sammen med andre. Men jeg tror, at jeg primært får den på de lange, hårde ture, hvor jeg kommer ind i en god rytme. Men jeg har godt fået den også sammen med nogle af mine venner fra Indbro Running, hvor vi er ude og jogge, eller hvor vi er ude og løbe en tur ude ved ude at slå Mose, hvor vi bare snakker med et eller andet, løber afsted og hygger så og pludselig så er tiden gået, og man er tilbage. Det holder jeg enormt meget af.
0: Det er jo ikke nogen hemmelighed, at nu springer lidt i forhold til det, det spørgsmål, som jeg havde forberedt for. Jeg synes, det er relevant i forhold til snakken når du skulle ud og løbe en, en lang tur, øh, kan du nogen styre, hvad du kommer til at tænke på?
1: Overhovedet ikke. Altså, øh, det var, da jeg startede med at begynde at løbe, så må jeg svare lidt på en anden måde. Altså, jeg kan ikke styre, hvad jeg tænker på. Det synes jeg er umuligt. Øh, men det er som om, der er nogle temaer, der ligesom popper op i mit hoved, tit når jeg løber. Og det er, det er en blanding, og altså, det kan være noget med at føle en styrke. Det synes jeg tit, jeg gør, når jeg løber. Især de lange ture føler jeg en styrke, og så føler jeg en ro i min krop, øh, hvor jeg ikke, selvom det er hårdt, så føler jeg en ro, hvor jeg ikke er stresset, og ikke tænker på dårlige ting, og ikke er plaget af dårlige minder og dårlige tanker om, hvad der skete med min datter, da hun var syg og døde for sit liv. Altså det, det er sådan, på den måde, er det, det gør mig i stand til bedre at håndtere mit liv, øh, når jeg løber. Og det er nok de ting, der, der popper op, når jeg er ude at løbe. Det, det styrker mig.
0: Hvis vi lige spoler lidt videre, fordi nu vi snakker om, hvad det bedste er ved at løbe. Hvad er det værste ved at være løben, hvis der findes nogle ting?
1: Det værste er, tror jeg, hvis min uge på grund af job og alle mulige andre ting har været så sindssygt presset, at jeg ikke har kunne få løbe nok. <laughs> det er faktisk det værste, det værste ved at løbe, det er, når vi kan gøre det nok. Det er meget sjældent Altså jo, så er det selvfølgelig Hvis man har været sindssygt dum Og har overtrænet øh, Og så har løbet ind i en skade Så kan jeg godt tænke tilbage Hvor fanden løb jeg det pas der Når jeg udmærket godt vidste At jeg var på vej ud over en kant og gjorde jeg det alligevel Og det har jeg gjort nogle gange Det er faktisk noget tid siden Et par år siden jeg har været skadet Men de gange der har jeg tænkt kæft, Hvor for du du en idiot mand Du vidste jo godt det her på vej Hvorfor stoppede du dog ikke Hvis vi går lidt videre
0: hvad er dit yndlingssted at løbe? Har du et område, hvor du bare bliver ekstra glad i at øh, løbe Jeg vil, Jeg vil sige, jeg løber jo klart mest i København. Øh, så jeg vil tage, jeg vil... men, men har du steder i København? Ja, hvor, jeg hvor, har hvor tre... du...
1: ja det er, det giver mig energi. Ja, der er tre steder, tror jeg, som jeg vil sige er mine favoritsteder i København. Og det er lidt til forskellige slags ture. Mange af mine... I perioder løber jeg meget om morgenen. Øh, Rolige joggeture om morgenen. Og det er stort set altid... Øh, jeg bor på Østerbro lige ved trianglen, og løber stort set altid nede ved Lange Linjer og Kastellet. Øh, og især på den her tids, tid af året, hvor solen lige er stået op, der er det altså helt forrygende at løbe ud langs Lange kajen og frem og tilbage derude og rundt om Kastellet. Og hvis man skal se dig i en morgen øh, løbe rundt dernede, hvor tidligt skal man så op? Jeg vil sige lige øjeblikket gør jeg det ikke, men når jeg gør det, så er det omkring ved 6-tiden, jeg løber rundt dernede. Og er der andre steder, du nævnte? Der var ja, så er træne? der øh, Udderslev Mose. Der kan jeg rigtig godt lide at løbe. Der løber jeg tit ud, øh, løber tit ud sammen med nogle af mine venner fra Inboard Running, hvor vi øh, har nogle gode ture derude rundt om Mosen. Det er dejligt at varieret øh, Der er noget grus, der er noget asfalt, der er nogle træer, der er noget grønt. Det er dejligt at løbe rundt derude. Øh, og så løber jeg jo på øh, det, som øh, blandt løbere efterhånden er blevet dybt legat som er en tempo temporundstrækning rundt om øh, Fældeparken øh, med udgangspunkt i, at det er på Østerallé, Bleidamsvej, Tagensvej og så Nørreallé. Sådan en øh, lidt skæv firkant på 3,4 kilometer. Der har jeg virkelig løbet mange kilometer i år. Hvis vi tager udgangspunkt i, i den rute, den sidste ja. Anders Legard-lupet,
0: øh, som en del løber efterhånden har, har løbet og har, har tider på... Hvordan kom du frem lige præcis til den rundstrækning?
1: Altså jeg vil godt lige sige, at jeg er med statsgaranti ikke den første løber, der har løbet rundt der.
0: Så jeg tror det er
1: ikke mig, der har fundet
0: på den rute. Jeg kan, jeg kan sige, at der findes en, en større løbeklub, der holder telt i nærheden af der, der har brugt det der, der stort set største del af ruten, og så kaldte det deres
1: opvarmingsrute. Ja, okay, det er fint. Ja, nej, men altså det kom, det kom lidt som en tilfældighed for et par år siden faktisk, hvor jeg, fordi jeg bor jo lige ved siden af. Og der havde jeg en periode, hvor jeg løb mange af sådan nogle uh, tempotur på en sådan 10-15-17 kilometer. Og det stod fedt at løbe derude, fordi jeg kunne løbe derude uden altså hvis man løber det højere om, så er der ikke så mange steder, man er nødt til at stoppe. Og hvis der er noget, jeg ikke kan lide når jeg er ude at løbe en tempotur, så er det, hvis jeg er nødt til at stoppe eller sætte farten ned, fordi der er rødt lys og et eller andet. Dér, der er to steder, hvor man kan komme ind i et rødt lys, men uh, der kan man så lige smutte til højre og indenom på en lidt uh, gelinde måde. Så. Og så er det jo så fordi jeg har løbet der så meget, så er der nogle af mine venner, som bare kalder det legat løbet. Anders, der er jo en del mennesker inden
0: for, inden for løb, og måske generelt inden for tilværelsen, der har dig som lidt af et forbillede. Men har du nogle forbilleder inden for, for løbesporten? Har du nogen, du bliver inspireret af?
1: Ja, det tror jeg nok, jeg har. Øhm, der er jo faktisk nogle stykker, men altså, der er jo nogle af dem, jeg løber med. Til hver dag Som, jeg, som er mine forbilder øhm, Og det er jo ikke kun fordi De er gode til at løbe Det er jo også fordi De er nogle gode fyre At være sammen med Og der øh, kan jeg da nævne øh, Jakob Weber Som du faktisk selv er træner for Som også arbejder herinde i, ja. i politikken og hvis jeg skal nævne en Så tror jeg bare Jeg vil nævne ham Fordi øh, Vi øh, lærte hinanden at kende Herinde på politikken For 4-5 øh, år siden 4 år siden tror jeg I forbindelse med et DHL løb hvor jeg stadigvæk var lidt hurtigere end ham. Det er så altså ikke længere. Men, øh, men det var faktisk øh, det er hans fortjeneste, at, øh, at jeg kom med i Indbro Running, for han spurgte vil med ud og løbe nogle ture sammen med ham og hans venner osv. Øh, og hans tilgang til løb og den måde, han nyder løb på, det, det er meget inspirerende for mig. Og han har også altid været utrolig god til at bakke mig op omkring min træning og give mig gode råd. Og han er virkelig en mand for at banke i kroppen på mig, når jeg tvivler på mig selv. Og det gør jeg rigtig tit, når jeg skal løbe.
0: Vi optager jo her mandag den 13. maj, og nu på søndag er der jo uh, Telenor Kom Marten, hvor uh, Jakob Hæver er stillet til start. Det bliver spændende at se, hvordan det kommer til at, at gå, gå om rygterne. Jeg siger, at han er ganske godt løbende, men det her det er ikke en snak om Jakob Hæver, der bliver bedste dansker til, til København. Så lad os gå, gå lidt videre. Langt de fleste løbere de har jo en del fokus på, på den sko, som de bruger,
1: når de er ude løber. Nemlig deres løbesko. Har du en favorit løbesko? Ja, det må, jeg, og det er heller ikke super originalt. Men jeg må da indrømme, at til mine tempo der løber jeg jo i, i Nike's Weberfly model, som jeg øh, synes er en super sko. Altså, <coughs> den er også vanvittig dyr, alt for dyr for en løbesko. Men jeg har slidt en del par op efterhånden. Så det er nok min, hvis jeg skal vælge en sko, så er det nok min favorit sko. Bliver du mentalt stærkere, når du tager den sko på? Jeg tror i hvert fald, at jeg får en fornemmelse af, at øh, hvis jeg fejler nu, så er det ikke på grund af skoen. Altså den, øh, så, det, så på den måde tror jeg, at det er en sko, der giver mig selvtillid. Ja, helt klar. Kunne
0: du finde på at, at løbe den sko, hvis du bare skulle ud og, og jogge en tur, hvor tempoet ikke er vigtigt?
1: Det gjorde jeg faktisk en gang. Der, der brugte jeg den øh, også til at jogge i. Det var så vildt med den sko, men det gør jeg ikke længere. Det er også lidt for dyrt i det lange løb. Men, men jeg synes, det det, som den er god til, og du skal jo ikke blive snakket om den sko, men jeg synes, at man restituerer faktisk lidt hurtigere, efter man har løbet langt og hårdt i den. Som om den er mindre slidsom på kroppen, fordi den er, har sådan en, den er dejligt blød i skummet. Er det noget, som du generelt
0: tænker over, hvad man skal løbe i, i sko, eller det er det bare efter fornemmelse nu på dagen, hvad du nu løber i?
1: Det er meget efter fornemmelse, det er det. Hvad der lige står ud i gangen. Hvad jeg, jeg har også en 2-3-par i rotation ikke, hele tiden, som, uh, som jeg bruger mest.
0: Tidligere år løb du den her tid i, i Tokyo, den her 2-33-tid, som var en god tid under det, man godt kan kalde vanskelige forhold i, i, i Tokyo. Er det det løb, som du er mest stolt af?
1: Ja, det, det vil jeg nok sige, det er. Altså... Øhm det, eller Copenhagen-Martens sidste år, men jeg tror godt, vi bare kan sige Tokyo. Altså, det var, jeg havde haft en rigtig god træningsperiode op til løbet, hvor jeg virkelig havde trænet hårdt. Øhm, og på selve dagen, altså, jeg var i Tokyo en lille uges tid inden sammen med min familie, og vejret var sådan lidt til den kølige side, men, men dagen før løbet, der var det sådan 10 grader solskin og vindstille. Jeg tænkte, hvis det bliver sådan her i morgen, så bliver det jo fuldstændig vanvittigt fedt. Men så øh, om aftenen, så... Øh, Begyndte regnen at tromme på ruderne, og temperaturen faldt. Pludselig var det næste morgen to grader varmt og regnvejr. Så. Øh, og trods det, løb jeg en personlig rekord og havde et super godt løb. Øh, og lå mig ikke ligesom plage af, at det var dårligt vejr. Man kan meget nemt gå i. Øh, man kan meget nemt få dårlige tanker op til og omkring et løb, hvis man fokuserer for meget på, at det er varmt eller koldt eller regner eller blæser eller er modvind eller det ene eller det andet det tredje. Det er alle nogle elementer, som man ikke kan styre, som jeg prøver at lukke ude i mine forberedelser op til løbet og også under selve løbet. Du kan ikke styre, om det er 20 grader og sol og meget tryggende. Du kan heller ikke styre, hvis det begynder at regne. Det er bare, du er noget du er nødt til at æde for at komme igennem. Hvordan var det at løbe i Tokyo?
0: Det er en af de maratonløb, som er mest på vej frem overhovedet, og måske en af de løb, som er sværest at få startnummer i. Japanerne elsker maratonløb.
1: Jeg synes, det var en stor oplevelse. Jeg var i starten meget chokeret over, hvor mange hurtige løbere, der var med. Altså, jeg lagde ud i 3.35 pace, og jeg var i en skov af folk, som styrtede af sted. Stort set ingen vesterlending lige i de grupper, jeg lå i. Kun japanere, som blev stærkt. Øh, og øh, det var en ret stor oplevelse. Jeg har ikke været med til et løb før, hvor øh, jeg lå. Så langt ud i løbet lå i relativt et stort felt på en 20-25 mand, måske. Øh, det var en stor oplevelse at komme i mål, fordi... Japanerne, der modtager dig i mål, er utrolig er og bukker alle sammen og siger tillykke. Det er sådan, der er sådan, var sådan en meget højtidig stemning omkring løbet. Også ved starten, hvor der var korsang fra et, et kor af voksne korsanger og så et børnekor, som var sindssygt rørende, som var lige før starten. Og det var som om, da jeg hørte det der børnekor der, der, der blev jeg sådan 100% klar, nu fandt man nu. Det var simpelthen en smuk oplevelse.
0: Jeg har faktisk skrevet det ned et eller andet sted, da jeg sad og lavede research omkring Tokyo Maraton. Det blev jo løbet i starten af, af marts, og det kan jo lige passe, at jeg ikke lige kan, kan finde det nu. Men jeg mener, der var et eller andet med, at der var 200 løber, som løb under 32 den her dag. Og det skulle være helt ja. exceptionelt for et maratonløb i, i den kaliber. Og det viser lidt om den bredde, som man har i japanske løb. Ganske kort, at det er et løb, som du kunne at finde på at anbefale andre Tokyo Marathon.
1: Helt klart. Altså, øh, en ting er løbet. Man skal, man skal jo gøre sig klart, at øh, løbet er, det er som regel rimelig koldt. Så man skal ikke tage det over, hvis man vil have en lækker forårstur og regne med, at man ser kirsebærblomster springe ud i Tokyo osv., for det er det først senere. Løbet ligger jo lige omkring 1. marts og kan godt være en ret kold Så Det var det, da jeg løb. Men øh, jeg synes Tokyo... Er en fantastisk by Også har sig i Og holdt ferie i Og Japan det hele taget Er et spændende land at rejse rundt i Hvilket jeg har gjort et par gange nu øhm, Og alt omkring løbet Er super godt organiseret Og selve løbet Det er en god hurtig rute Flad øhm, men vejret, det skal man lige tænke over, om, det er noget, om man er klar til at, at løbe i 3 grader regnvejr, for det kan man så godt risikere. Hvad med det faktum, det ligger
0: hvad kan man sige, den sidste weekend i februar eller den første weekend i marts? Det er jo ikke det
1: nemmeste at træne op imod et, et marts, som i løbet af vinteren som, som dansk løb. Nej, det er en god pointe. Altså det, det kræver jo, at man er klar til at lægge sin hårdeste træning i december januar, stort set, ikke? eller november, december og januar, hvor det er mørkt og koldt, og du kan risikere, at øh, der er sne og så videre. Ikke? Men jeg kan sige, at jeg tror, at den her vinter, der har været heldig, altså fordi jeg har kun én, jeg har løbet eneste dag øh, siden øh, efterårsferien og frem til, øh, til Tokyo Marathon. Øh, og øh, jeg tror kun, jeg har været uden en enkelt dag eller to, hvor jeg har løbet i sne eller snude eller et eller andet, som har været problematisk at løbe i. Jeg har ikke været på løb en eneste gang. Så det kan godt lade sig gøre. Men er noget svaret her ikke, at, at du sådan rent
0: mentalt er, er stærkere end så mange andre løbere, så du er i stand til at kunne gennemføre de her træningspas, når,
1: når vejret bliver lidt, uh, lidt barsk? Jeg ved ikke, om jeg mentalt er stærkere end andre løbere, men jeg ved i hvert fald, at, at dårlig vejr er ikke noget, altså kulde og regn og sne er ikke noget, der påvirker mig negativt, når jeg løber. Bliver du mere motiveret det? Jeg kan godt på en eller anden måde blive mere motiveret af det faktisk, og bruge det som en uh, bruge det i min kamp, for at, at løbe godt, eller have et godt pas, at selvom jeg prøver at sige til mig selv, at selvom det regner og sner, så kan du godt klare det her. Du smadrer igennem det her pas, selvom det øser ned. Det, gør egentlig, det giver også egentlig styrke, at man kommer igennem de der pass i dårligt
0: vejr. Og det var jo et løb, hvor det dårlige vejr gjorde, at der var rigtig mange løbere som tabte en del tid på, på sidste halvdel. På det. Da du kommer ud på den sidste halvdel af det her maratonløb, hvor du kan se vejret begynder at blive... Uh, endnu mere barske, man lige kunne forvente, at det begynder at blive, uh, blive hårdt. Du har lidt nævnt det tidligere, hvordan du sådan konkret arbejder, uh, arbejder med det. Men hvis vi sådan går endnu mere sådan i, uh, i dybden med, hvordan du sådan reelt gør, uh, når det begynder at blive lidt hårdt, kan du komme med endnu flere fif til uh, de løber, der eventuelt skal løbe på, på søndag?
1: Ja, Jamen, det vil jeg gerne prøve. Altså, det, med Tokyo Martin var det jo sådan, at det regnede fra start til slut. Altså, og det regnede meget i starten, øh, og vi stod en time, i startboksen og venter på at komme sted, Så jeg havde faktisk øh, jeg havde sok, da løbet begyndte. <laughs> god gammeldags sok, som om jeg havde haft gummiståler på, og var trådt ned i en sø eller et eller andet. Og, øh, men det som, det, som hjalp mig, tror jeg, undervejs, det var, at jeg blev aldrig sådan super afkølet. Jeg holdt på en eller anden måde en god kropstemperatur. Og, øh, og det, som jeg, jeg gjorde undervejs, det er, at jeg suger meget næring ud af de løber, der er omkring mig, øh, til sådan et løb der, hvor det er en masse, jeg ikke kender, og jeg løber, og jeg kan se, at der er nogen, som er lagt hårdt ud, som jeg kommer op til, på et tidspunkt ved 25, der ligger jeg et stykke bag en stor samlet gruppe, som jeg får hældet ind, og den gruppe, den ligger jeg i en periode, efter at den går i opløsning, og den går i opløsning, fordi mig og et par andre løber, løber fra gruppen, eller de andre falder fra simpelthen. Og det er sådan noget, når sådan noget sker, så siger jeg, så siger jeg simpelthen, Direkte til mig selv. Jeg taler til mig selv ude i løbet. siger Sådan, det kører nu. Det kører nu. Du kan jeg godt bare trykke på. Tryk på. Kom nu. Tryk på. Jeg siger det til mig selv. Sådan nogle små mærkelige ord. Øh, for ligesom at, at styrke mig selv. Og hype mig selv op. Selvom det er sindssygt hårdt. Og så øh, prøver jeg meget at gøre det samme. Til et race. På et marathon, som der i Tokyo. Som jeg gør til træning. Og det er ikke hele tiden at fokusere for langt frem. Og tænke. Åh, der er jo... 18 km til mål, det er jo helt ulideligt langt, øh, og jeg er jo allerede fuldstændig smadret, hvordan skal det nogensinde gå? Jeg prøver meget at være i den kilometer, jeg er i gang med, og endnu bedre være lige i den 100 meter, jeg er i gang med, eller de skridt, jeg er i gang med, helt optimalt. Og fokusere på at blive ved med at holde mit tempo, øh, holde mit løbestil, selvom det er hårdt. Og ikke lade hjernen vandre for meget ud mod, åh, oh, 35, det er da utrolig langt til, osv. Så videre, så videre. For jeg tror, at hvis man, øh, hvis man lader Lad hjernen vandre for langt, lad sindet og tankerne vandre for langt frem i løbet under et Martin-løb, Så bliver man svækket mentalt. Og hvis du bliver svækket mentalt, så vil du også have en større tilbøjelighed til øh, at sætte tempoet ned. Jeg har tidligere haft også øh, lidt problemer med at, at, at blive for tilfreds mod slutningen af et Martin-løb, Hvis jeg kunne se, at jeg er på vej mod en PR og så sige, okay, det er godt nok sådan her. og Nu kan jeg godt få fod lidt for speederen og ikke lide så meget. Og der var jeg bedre til i Tokyo, øh, selvom jeg faktisk tabte tid mod slutningen, og jeg bedre til at blive ved med at sige til mig selv også efter 35, tryk nu på, tryk nu på. Øh, så, jeg, så jeg bruger utrolig mange kræfter på den der mentale kamp i et maratonløb, som alle også kender. Og nu når vi taler om Jakob Væver, så kan jeg huske, at øh, på et tidspunkt, der sagde han til mig, at øh, når han løb et maratonløb, så var der omkring 100, i hvert fald 100 gange i løbet af det løb, hvor han var lige ved at stoppe. Fordi det var så hårdt Eller hvor han tænkte på at Jeg stopper sgu bare nu Han stopper jo aldrig Han løber jo videre Men det er lidt det samme At den der djævel der Som der er i et maratonløb med, Du kan jo sagtens stoppe Og så fjerner, så fjerner du pinslerne Men det der med at blive ved med at kæmpe igennem Det er en for evig forhandling Som bliver værre og værre Jo længere du kommer ud i løbet Og især på de sidste 10 km og 5 km Der er den forhandling virkelig svær at vinde og det, skal man, det tror man skal have meget erfaring og løbe rigtig mange maratonløb for, for at vinde den der kamp der. Og det, det, det er det, jeg er blevet bedre til med, at sige, med tiden. Anders, op til den her
0: udsendelse, der sendte du et videoklip øh, til mig, øh, der viser, at du løber de sidste 100 meter af KMG-maraton øh, øh, for sidste år eller for, for to år siden. Og alt alle tilstår at jeg blev sgu lidt rørt af det. <laughs> det man ser der, det er jo, det er jo løber. Ja. Der er det her tilfælde, hvor man kan se, at det at det betyder noget for dig. Altså, ja. du, øh, følelserne sidder helt ude på tøjet Og du er bare jublende lykkelig Da du kommer over i en Man kan bare se at det her Det, det betyder noget og, og det gjorde en forskel for mig da, da jeg sad og kiggede på det Det var, det var stærke billeder Nu skal vi snakke sådan lidt om, om følelser To mænd der sidder og snakker om følelser sådan, ja, der det, kan det kan godt være <laughs> stærke sager Men når du sådan går ind til løb Øh, og og V der er deres øh, følelsernes øh, legeplads. Er det noget, som du ser frem til, eller måske også en lille smule frygter? Hvordan nu nu jeg reagerer?
1: Ja, det gør jeg virkelig. Altså jeg frygter det op til et løb. Jeg kan godt have den der følelse. Og det tror der mange der kender, at jeg bare gerne vil om på den anden side. Eller hvis jeg bare kunne skrue tiden en uge frem nu, så er jeg forbi. Det er helvede. jeg ved. Jeg skal ikke hjem. Og det er jo derfor, det er jo fuldstændig vanvittigt med løb, ikke? at det er især maratonløb at det er jo så sindssygt hårdt, men alligevel gør man det. Altså det kan jeg jo godt bruge timer på at bokse rundt med i mit hoved med. Hvorfor heldigvis bliver vi ved med at gøre det, når det er så vanvittigt ulideligt hårdt. Og den sidste time er jo ren skærsild at komme igennem. Ikke? Øh, og det har jeg altid i den sidste uge op til, op til et løb. Øh, jeg vil sige, at til Tokyo maraton for eksempel, der, der var jeg sammen med min familie derovre, og den, vi ankom, 5-6 dage før løbet Og jeg vil sige Jeg var nok en lidt bedre udgave Af mig selv Efter løbet End jeg var I de her 4-5 dage Op til løbet øh, Hvor jeg var meget Altså Hele tiden Jeg var sådan lidt titrende Fordi at jeg så gerne og Det er fordi man så gerne Jeg vil gerne have at Det gik super godt Jeg vil gerne have At jeg fik noget ud af Den hårde træning Jeg har lavet I form af øh, En kanon oplevelse Og en hurtigere tid End jeg har løbet tidligere øh, Derfor så bliver jeg voldnervøs op til løbet. Og især de sidste par dage op til et maratonløb. Uanset hvor mange maratonløb jeg har løbet, så bliver jeg skide nervøs. Jeg øh, kan godt få lidt problemer med at sove, men så når man først er i gang med løbet, så forsvinder det jo med det samme. Den, den nervøsitet, så er den jo bare væk. Så det er følelsen af, at det her det vil du rigtig gerne. Kombineret
0: ja. med, med naver, der ja. sådan gør at følelserne for frit lejt. Ja,
1: det er jo... Øh, Basically, tror jeg, det handler om, at jeg er bange for at skuffe mig selv, og, øh, og det er fordi, at jeg nu efterhånden er blevet sådan rimelig god til at løbe, så jeg bliver ved med at ligesom, stille højere og højere krav til mig selv, og nogle gange kommer jeg måske også til at stille lidt for urealistiske krav om, hvor hurtigt min fremgang skal gå, altså jeg er jo 44, snart 45 år, og jeg kan jo ikke forvente, at hver gang jeg stiller op i et maratonløb, og så bliver det bare hurtigere og hurtigere. Der er også en, øh, en udløbsdato på, hvor meget jeg egentlig kan forbedre mig. Så det er jo bare et spørgsmål at løbe til passe på mange så, så <laughs> Det er rigtig sjovt på et tidspunkt. Ja, det er det. Så jeg tror også, jeg har været. Nogle gange er lidt for hård ved mig selv i forhold til at stille nogle lidt urealistiske krav til, hvor hurtigt jeg skal løbe, og hvor meget jeg skal præstere, og hvor hurtigt jeg skal forbedre mig osv. Men det bygger jo på, at jeg har haft en stor fremgang siden jeg begyndte at løbe meget, øh, og, og min logik siger mig, at den fremgang skal jeg selvfølgelig bare fortsætte. Så, øh, så øh, det er sådan en, et ikke svært, det der med, at man er nødt til at have nogle forventninger. Jeg er nødt til at have nogle forventninger til mig selv, for at blive motiveret øh, til at præstere optimalt til et løb. Men omvendt, så skal de forventninger ikke være så tårnhøje, at de æder ens øh, sjæl op i øh, de sidste par uger op til løbet. Så
0: det er dine forventninger, der gør, at du kan gennemføre de, de hårde træningspas. Fordi det der gør, at du får motivation til det.
1: Ja, altså det tror jeg. Altså det, er de, øh, det er jo de hårde træningspas, som giver mig troen på, at jeg kan forbedre mig. Det er, når jeg har løbet et hårdt træningspas, som jeg ikke har kunnet løbe før i det tempo, eller hvor det har været nemmere at løbe et hårdt tempo, end der har været før. Så kan jeg jo se, okay, der sker noget. Den måde, du træner på, den virker. Du øh, forbedrer dig, selvom at, øh, du bliver ældre og ældre. Så, så det giver mig også selvfølgelig også noget selvtillid i forhold til at også kunne levere, når det så
0: har du, Når du er ude og løbe, og har de her typisk, når du løber selv, har du sådan regler for dig selv undervejs? For eksempel, hvornår må jeg først gang binde snørrebål? Hvornår må jeg første gang stå op og tisse? Jeg kan lige blive endnu mere konkret. En løber, som vi begge to kender, en der hedder Martin Parkhøj, som jeg også tidligere har lavet en udsendelse med, så vil jeg vil anbefale, hvis man mangler lidt inspiration op til komme ikke Marten. Han har jo tidligere vundet, kunne ikke, Martin. Det gjorde han i, i 2012, og så er han også blevet bedste dansker. Jeg tror, det var i 2008 der. Han havde sådan en simpel regel, at når han var ude at løbe, han måtte første gang stoppe, efter der har gået 5 km. Så hvis han skulle tisse eller snoppe om noget at op, så var der ingen noget, fordi han skulle over 5 km. Det var første gang, der han måtte lige stoppe. Har du øh, sådan nogle regler? Øh men du, mens du lige tænker over det, så kan jeg lige ja. sige, hvad jeg selv har. Ja, det vil jeg ring. gerne høre. Det kan være, at blive inspireret. Det er, at når jeg er ude og løbe, og jeg kan se, at der er et sving, som jeg har skadet på, på en vis måde. Jeg bliver nødt til at løbe på samme måde. Jeg kan simpelthen ikke løbe det anderledes. Så hvis jeg kommer ud, og jeg kan se, her plejer at jeg at dreje højere op. Så kan jeg godt nogle gange, hvor jeg tænker, fuck mand, jeg kom til at løbe den forkerte vej. Så løber jeg tilbage igen for lige at sikre mig andet. Fordi jeg er simpelthen bare bekymret, hvad der vil ske, hvis jeg
1: ikke får ja. tjone på den måde. Det er jo sådan, grænser lidt til overtro, vil jeg sige. Ja, det er også lidt overtro, men hvad uh, ja. er det specielt som løber. Ja, jeg mener, at der er en løber, som jeg har løbet med en del gang ude i Dyrehaven, som løber i det fællesskab, der hedder Runners United, som har en eller anden regel for sig selv om, at han ikke må løbe enten af det ulige eller lige kilometer. Jeg kan ikke helt huske, det, men uh, i hvert fald på en gang på en lang tur, hvor vi har løbet over 30 km, så skulle han lige ud og løbe et eller andet 400, km, 400 meter ekstra, for at nå op på et eller andet 0 tal Nej, det, det har jeg faktisk ikke. Altså, jeg, jeg må indrømme, og det vil jeg da godt sige, den snævre kreds. Jeg synes ikke, det er super fedt at løbe en tur, og så ender tiden på 15, eller hvad hedder det, kilometerantallet på 15,95. Der synes jeg, for fanden, altså, jeg heller løb 16 km end 15 og noget. Men det er jo sådan helt åndssvagt. Men jeg tror, at, det, jeg tror, at mange også os løbere, Vi løb er jo, handler jo om kontrol. Altså løb er målbart, som ingen andre sportsgrene er. Jo, det er selvfølgelig cykelsport og svømning osv. Men det er jo meget, det er jo tiden, det handler om. Og det vil sige, det er jo meget, og tid det kan man til en vis grad, med sit løb kontrollere. Når man har trænet rigtig meget, så kan man gå ud og, og løbe i et bestemt tempo, og man ved, at man kan holde det her tempo i x antal kilometer. Så det er jo en en ekstrem måde at kontrollere både sin krop og sit sind på. Og derfor så tror jeg, at os, der løber rigtig meget, ud over den kontrol med, at vi skal løbe så og så langt, i så og så langt tempo, altså vi vil også være tilbøjelige til at opstille alle mulige regler for os selv, som vi så også kan kontrollere. I et eller andet håb om, at vi kan kontrollere hele vores tilværelse, helt ned til mindste detalje. Men der vil jeg bare sige, at det kan man ikke. Altså der kan ske alt muligt, og det er jeg jo så et øh, rimelig levende bevis på, så man kan godt prøve at tilretlægge sin tilværelse og sit løb helt minutiøst, men man skal bare være opmærksom på, at både i livet og i løbet, der der kommer alt muligt på tværs, som tvinger ind til at skifte spor og retning og håndtere nye udfordringer. Så jeg har ikke rigtig noget, når jeg er ude at løbe, hvor jeg tænker, at jeg skal gøre sådan eller sådan og sådan. Jeg prøver at holde så få pauser som muligt faktisk, men det det har ikke noget at gøre med... Hvad kan man sige? Det er et rent træningsmæssigt formål, at øh, hvis jeg er ude at løbe en lang tur, så vil jeg helst undgå at holde alt for mange pauser for at få det til at minde mest muligt om situationen, hvis jeg skal ud og løbe et maratonløb.
0: Hvis vi sådan har fokus på igen, øh, de her følelser, øh, kan du huske, sådan første gang at du er ude at løbe, hvor du lige pludselig bemærke, i, det er, at det vækker noget i mig.
1: Ja, det kan jeg sagtens huske. Øh, og så tror du, at jeg vil sige et eller andet med en eller anden tur i fældeparken eller et eller andet. Men så tror jeg faktisk, at jeg vil øh, nævne, at da jeg gik i øh, 7. klasse eller 6. klasse eller sådan noget, der løb jeg ødt øh, 800 meter i skolen, hvor øh, jeg kom i mål 100 meter foran de andre, tror jeg. 50 meter måske foran de andre. Og den der følelse af, jeg synes bare, at jeg kunne blive ved med at løbe dengang. Øh, jeg gik til fodbold. Og jeg løb og løb og løb, og løb solen sort på, på, på midtbanen der. Og jeg kunne ikke forstå, at de andre blev trætte. Så allerede dengang, da jeg var barn, der havde jeg sådan, fik jeg sådan en fornemmelse af, at hold du kan fandme finde ud af at løbe. Øh, så, så jeg tror allerede, allerede, da jeg var lille, vidste jeg godt, at jeg kunne godt finde ud af at løbe. Men det var først noget, jeg var begyndt på her. Meget sent i livet, kan man sige.
0: Det næste, jeg lige skal, skal høre dig om, det er, at hvis du kunne vælge en valgfri person, og det vil jo sikkert være en person inden for, for løbeverden Som du kunne løbe En, en lille løbetur med Med andre ord, hvem kunne du godt tænke dig At lære lidt bedre at kende
1: Mens du løber Jeg nåede aldrig at løbe En tur med Henrik Jørgensen Desværre Som jo døde tidligere på året Kongen, Kongen. han ville jeg meget gerne have løbet en tur med uh, Ham ville jeg meget gerne have lært At kende og prøve at forstå Hvad det var der drev ham til at løbe så meget som han gjorde Jeg kunne rigtig godt Det ærger mig faktisk utrolig meget At øh, jeg ikke nåede det Og det er jo meget egoistisk at sidde og sige her Når en, en menneske er død Og ham, hans familie sidder tilbage Men hvis jeg skal være lidt egoistisk Så vil jeg virkelig gerne have været ude og løbe en tur med ham Og lære ham at kende Og ja det vil jeg rigtig gerne have gjort.
0: Jeg tror, han vil kunne lide at, at løbe en tur med dig, fordi det er, det er 100% kærlighed for, for, for løbesporten for ham. De gange, som, som jeg har har haft den fornøjelse at løbe med ham, så en af de ting, som, som jeg blev mest mærke i, det var, at han havde den regel for sig selv, at hver eneste gang han mødte en løber, så skulle han hilse på velkommen. Så skulle han sige hej. Og det var sådan en regel, som jeg tog lidt med mig, når jeg løb på, på Bornholm. Det var, at hver eneste gang, man mødte en anden løb, så skulle man så skulle man smile og, og vise overskud. Så det, det synes jeg var en meget god uh, leveregel uh, på det. Anders, vi er jo gammel med en valgkamp. Der skal jo snart være hele to valg uh, i, i Danmark. Du arbejder som, som journalist. Hvor meget fylder det ind hos i øjeblikket?
1: Jamen, nu kan du se, hvis du drejer hovedet lidt til højre, så kan du se, derover. derovre bag vinduet derovre, der står masser samlet til, til et redaktionsmøde, øh, og det er på Indlandsredaktionen, hvor jeg egentlig også kunne være, hvis jeg ikke sad her, men øh, der står de lige nu og snakker om, hvad der skal være i avisen i morgen om valgkampen, og de snakker om, øh, jeg ved ikke, hvad, hvad de snakker om, jo, de snakker nok om, at øh, kristendemokraterne har valgt, at øh, næstformanden skal afløse formanden gennem hele valgkampen, og de snakker sikkert også om øh, Rasmus Paludan, og hvordan man skal håndtere, og skriver artikler om ham, og hvad man skal gøre, og hvordan man skal dække det øh, fænomen, som han er blevet. Og de snakker sikkert også om pension, og måske lidt om sundhed og psykiatri. Så det fylder jo alt herinde i øjeblikket. Øh, det er jo, øh, valgtrummerne har bulder længe, og nu øh, blev valget så udskrevet i sidste uge. Så det er, det er noget, der fylder meget på sådan en arbejdsplads her. Hvordan ser en typisk arbejdsdag ud for dig herinde? Jamen, øh, jeg møder typisk ved en, en 8-tid eller sådan noget. Lidt 8. Og så har vi øh, små redaktionsmøder ved lidt over kvart over 8, måske halv ni, hvor vi lige aftaler hvad for nogen er, hvad vi har gang i. Måske har vi noget der skal i avisen allerede dagen efter, og måske arbejder vi på lidt øh, længere, med lidt længere udløbsdato kan man sige på, øh, på det vi laver. Det er sådan vi arbejder meget, jeg selv arbejder meget i sådan to gear. Der, øh, nogle ting skal laves hurtigt og i avisen dagen efter, og andre ting er noget der har en deadline på måske et par uger eller tre. Vi har jo lige lavet Marten-tillægge, som jeg plejer at lave, og det, det er noget, der tager, som bliver forberedt sådan et par måneder i forvejen, hvor man begynder at tænke over, hvad skal der stå i det, og lave aftaler osv. Men så videre. Mens jeg laver jeg andre ting også, og så strammer det til til sidst, hvor man skal have skrevet artiklerne osv. Så, videre, så. så det, er meget sådan, det er meget varieret faktisk. Og så går jeg hjem ved en fire tiden typisk. Nogle gange senere,
0: nogle gange lidt før. Anders, du laver vi en lille leg. Vi har, inden for den politiske verden, der har vi jo partier, der sådan er spredt ud. På, på hver sin, sin fløj. Så er der nogen, der er sådan lidt mere på, på midten. Hvis vi nu slår en krølle over til, over til løbeverden, og så har vi på, på den ene side, har vi, har vi Bente, der er rigtig godt kunne tænke sig at løbe 5 løbe km. Uden, uden at stoppe. Det er hendes mål med træning. Så på den anden fløj, det kunne være ministeren, der ligger bare og kværner derude. Der er bare usædvanligt glad til at få bare at løve cirkler og gøre det et stabilt højt tempo. Det kunne også være sådan en som i Hus, der lige har løbet to føreren på maraton. Det kan også være en abdu som nok er Danmarks øh, bedste langdistanceløber lige nu. Hvis du skulle placere dig mellem de to fløje, hvor vil du så, hvor vil du så placere dig selv?
1: Jeg vil lige et sted midt mellem Bente og Abdi. Nej, <laughs> det ved jeg ikke. Altså... Ja, sgu ikke. Altså, hvis man kigger på, øh, på mine tider og sådan noget, så er jeg vel i den bedre halvdel i hvert fald. Det godt, så langt vil jeg da godt gå at sige. Men jeg, jeg har, har slet altså ikke noget begreb om præcis, hvor mange der er hurtigere end mig, og hvor mange der er langsommere end mig. Men jeg går ud jeg tror, at der, der er helt sikkert flere, der er langsommere end mig, end der er hurtigere end mig. Det kan vi også være.
0: Det kan jeg sige med, med sikkerhed også af tilfælde.
1: Det jeg også vil ind på i den forbindelse,
0: det er, hvordan vil du gerne fremstå som løber? Er der nogle ting, som der er, der er vigtige for dig? Du er en af de løber, som jeg synes personligt, der er allerbedst til at beskrive, hvordan det er at løbe og sætte tanker øh, og, og handling bag. Ja. Jeg gør mig faktisk ret få
1: overvejelser om, hvordan jeg fremstår som løber.
0: Er det noget, der kommer til dig, når du skriver?
1: Ja, det er det. det er meget, øh, altså, hvis jeg har været ude og løber en tur, og, og er i, i et eller andet godt flow, når jeg kommer hjem og har lyst til at skrive, når så gør det. Det er aldrig sådan... Planlagt på den måde øh, Så jeg tænker ikke så meget over Hvordan jeg skal fremstå som løber Udover at jeg prøver at være venlig øh, Hvis jeg møder fremmede Som gerne vil snakke øh, om, om løb Og så videre øh, men, men herinde for eksempel på politikken Der er jo, der er jo tit mange der kommer og, og spørger mig til råds Og siger jeg vil gerne træne op til At, at løbe af løbet, Eller løbe en 5 kilometer og så videre Og øh, hvis der er én ting jeg ikke kan finde ud af Så er der at give andre råd Om hvordan de skal løbe Altså, det ligger mig utrolig fjernt. Fordi jeg er jo slet ikke øh, inde i deres. Ved slet ikke, hvad de kan, og hvor meget de kan holde til at løbe og så, videre. så Hvis der kommer nogen, der beder mig om at, at hjælpe dem med at lave et, øh, et program til, øh, til at træne op til at kunne løbe DHL eller andet, så får jeg fuldstændig blanke øjne. Det kan jeg slet ikke. Altså, jeg, det aner jeg jo intet om. På den måde er jeg jo ekstremt selvoptaget som løber, tror jeg. Det tror jeg, at mange løbere er. Og jeg er da nok i endnu højere grad Jeg er meget fokuseret på mit eget løb. Og så lige på dem, jeg kender rigtig godt øh, og, og er personlige venner med, hvordan de klarer sig og hvordan de træner. Øh, og der øh, håber jeg også, er med til at inspirere dem, og de inspirerer mig i høj grad. Det er sådan en lille lukket kreds, kan man sige, hvor øh, der er mange, der øh, løber ret hurtigt, som jeg øh, suger næring ud af. Og, øh, og øh, håber også, at jeg bidrager med noget i, øh, i den sammenhæng. Men jeg tænker aldrig rigtig over, hvordan jeg ligesom skal fremstå, og vi fremstå det, det, det tror jeg simpelthen ikke, det evner jeg. Men jeg er alt for meget i min følelsesvold til at være strategisk omkring, hvordan jeg skal optræde over for andre mennesker. Du er en del af det løbefællesskab,
0: som hedder Indbro, hvor jeg også engang har den fornøjelse at løbe lidt med. Det er nu ikke det, at vi sådan skal, skal snakke om, men alligevel med Indbro er det relevanter at nævne, at på nogen træningspads for eksempel, mandag eftermiddag, hvor de løber, eller det er mandag kl. 18. Det er nok der, hvor flest løber med høj sportslig niveau mødes og løber en tur sammen. Så man skal bestemt ikke negligere det med at løbe et løbefællesskab som indbro. Hvis du går ind og kigger på, hvor mange løbere som møder op til træning, så er det nok dem, der har det højst sportsligt niveau. Også bedre end en løbeklub som Sparta, eller Udense, eller eller AGF, der er simpelthen en stor mængde løbere, som ligger og løber en mandagstur på under 400 øh, i, i gennemsnit. Så der er løbere med, med højt sportsligt niveau, og du er også en del af en gruppe løbere, som måske er øh, lidt mere ambitiøse øh, på det, og også nærmer sig rigtig gode øh, sportslige øh, resultater. Anders, har du dage, hvor du ikke er motiveret til at komme ud og løbe?
1: Øh, ja, det kan jeg godt have. Altså... Øh Jeg kan sagtens have nogle dage, hvor jeg er træt, har sovet for lidt, har travlt på arbejdet, har en masse logistik, der skal ordnes med familien, der skal købes ind, jeg skal lave mad, min datter skal til svømning, der er alle mulige ting, der skal ordnes, hvor det kan være svært at få presset den daglige løbetur ind. Så Der kan det nogle gange godt være sådan, åh, jeg kan ikke bare droppe det lige i dag. Men der er et eller andet i mig, som bare gør... Jeg skal afsted. Jeg skal lige ud. Det behøver ikke være langt. Jeg skal bare lige ud og luftes igennem. For at, for at falde til ro,
0: tror jeg. En løber, som er så meget styret af instinkt. Og det er jo det, som jeg øh, hører ja. dig sige her. Det er, du øh, er meget instinkt, når du er kommet ud. Kan du lægge en træningsprogram?
1: Så Nej, jeg skal lige sige det ja, Nu kommer det der. kommer træneren og stiller spørgsmål om, øh, om træningsprogram. Nej, jeg har aldrig haft et træningsprogram. Jeg har aldrig haft en træner. Øh, fordi øh, det vil, det vil, det det vil kan dræbe jeg dig, ikke. dig, vil det ikke? Hvad for noget? Jamen, det vil dræbe dig, hvis du af et træningsprogram, vil det ikke? Øh, nej, jeg ved ikke, om det vil dræbe mig, men det vil i hvert fald betyde øh, vil at liste, jeg liste. Vil i hvert fald ikke holde det nej. Fordi øh, jeg lægger om, altså der er flere ting i det Det ene er noget rent logistik Og det er, at der er nogle weekender, hvor jeg, hvis jeg skulle løbe et eller andet om lørdagen jamen, Det kan jeg ikke lige, så bliver det søndag i stedet for, eller også bliver det mandag Jeg er hele tiden nødt til at være fleksibel Af hensyn til min familie og hensyn til jobbet og Der kan være alt muligt, som kommer på tværs og det andet er, at øh, er jeg simpelthen jeg løber, løber meget på mine følelser. Altså, hvad, hvad, har jeg, hvad kan jeg mærke, er jeg godt for mig at løbe nu, i dag? Er det godt for mig at løbe hurtigt? Så gør jeg det. Er det godt for mig at tage endnu en jog i dag? Så gør jeg det. Øh, er det godt for mig at løbe langt? Så gør jeg det. Så, så det er meget noget, jeg planlægger fra uge til uge, faktisk. Altså, øh, uden rigtigt at tænke over. Det er ikke sådan, at jeg sætter mig ned søndag aften og nu skal jeg planlægge næste uges program Det er mere sådan... Det kommer hver time og jeg tænker, okay, mand, der skal Alice til svømning, og der kører, bliver hun kørt af sine svømmevendindens forældre til svømning. Det vil sige, at hvis jeg kommer hjem fra arbejde klokken halv fem, så kan jeg nå at løbe en time og kvarter, inden hun kommer hjem, og vi skal lave aftensmad. Så det, det er meget på den måde. Okay, så har jeg det en time og kvarter. Hvad skal jeg så løbe der? Det, jeg jogger bare, fordi jeg løber jo hårdt i lørdag, så jeg er stadig lidt træt eller et eller andet. Ikke? Øhm. Og så løber jeg jo tit om onsdagen øh, intervaller med Indbro Running på, over på Østerbro Stadion. Øh, så det er sådan en fast ting. Men hvad jeg skal løbe øh, den dag, hvad for nogle intervaller, det beslutter jeg som regel først. Altså, jeg kan ikke engang sige det, tror jeg, når vi står og samles står. Og, og skal løbe, for der ved jeg det ikke endnu nødvendigvis. <laughs> ja, det ved jeg godt, det løber bizarrt, Men Nej, det løber nogle gange bizarre. ved jeg godt Okay, i dag der har jeg lyst til at løbe korte intervaller Det er jeg siger, ret sjældent, hvis jeg sige Men <laughs> så kan jeg godt ligesom sige Jamen, jeg løber det og det Men tit så er det sådan set faktisk først, når jeg løber sted, At jeg finder ud af, skal det være 6x1000 eller 4x2000 eller lidt. andet det, det kommer meget ind på, hvad humør jeg er i Og hvordan min krop føles
0: Hvornår blev du første gang klar over, at du var sådan som løber?
1: Øhm det tror jeg var. Øh, altså, da jeg begyndte at løbe. Så skal jeg starte et andet sted. Min datter var meget syg. Ellen. Og øh, jeg løb en lille smule, mens hun var syg. Hvor det lige passede ind. Der løb jeg måske 10 km. Undskyld, de
0: stopper. Var det der, du sådan rigtig begyndte at starte med at løbe?
1: Ja, altså. Det var det nok. Altså, jeg, øh, jeg spillede fodbold meget, der jeg var barn, og op til jeg var i starten af 20'erne. Det stoppede jeg så med. Og i en lang periode dyrkede jeg ikke, ikke noget sport, så var der sådan lidt hyggebold og sådan noget. Ikke? Og så øh, var jeg grønt bud et par år, hvor jeg cyklede øh, 200 km om dagen. Det, er det var god træning. <laughs> ja, det var det. Det var mange år siden. Og så øh, har jeg sådan, i mit voksne liv i perioder løbet øh, sådan et par gange om ugen. eller sådan noget. Men så øh, efter at min datter øh, blev syg, så begyndte jeg at løbe sådan, to-tre gange om ugen måske. Bare, og det, var, det var bare med hoved under armen og fuld knald på. Øhm. Og, og efter hun døde så, øh, så fortsatte jeg med at løbe altså, Det var faktisk der jeg begyndte at løbe rigtig meget Kan man sige Der begyndte jeg faktisk stort set kort efter At løbe næsten hver dag 5-6 gange om ugen for, og, øh, Det var egentlig ikke Jeg kan ikke engang rigtig sport tilbage Og lige så sætte sådan et klart svar på Hvorfor fanden begyndte jeg på det, det var bare, Jeg havde bare brug for at gøre noget andet End at sidde stille Jeg havde brug for at bevæge mig for det er sådan, jeg altid i mit liv, tror jeg, har, øh, har klaret svære ting. Det har været ved at flytte mig rundt og bruge min krop. Så det havde jeg også virkelig brug for der. Øhm, og, øhm, og det greb bare om så Jeg fandt på en eller anden måde et, et rum der, hvor jeg kunne øh, være mere i ro med de tanker, jeg havde omkring, hvad der var sket med Ellen øh, og mit savn og, og hvor meget hun havde lidt, da hun var syg. Når jeg løb, så kunne jeg på en eller anden måde bedre være i de tanker. Og jeg kunne bedre øh, huske på hende som en, en glad pige, der var rask, end øh, huske på, på alle de dårlige ting under hendes øh, sygdomsforløb, som var meget hårdt for vores familie. Især for hende selvfølgelig, men også øh, utrolig hårdt for hendes mor og lille søster og mig selv. Øhm, og øhm, det var fint det, du spurgte om, vel? <laughs> jo, lige lidt var det. Men, men altså det det, det gjorde jo at jeg på en eller anden måde i løbet kunne finde en ro i tilværelsen, som jeg ikke havde. Og øhm, og har så udviklet sig øh, i takt med at jeg er blevet bedre til nu altså, til at blive mere sådan i starten var jeg jo ikke fokuseret på overhovedet ikke fokuseret på hvor hurtigt jeg løb, der var det bare der skulle bare ud og løbe at øh, få luft i hovedet og luft til tankerne og luft i håret. Og, og når jeg så kom hjem efter sådan en løbetur så kunne jeg jo godt mærke, at så kom, så kom, kom alle de dårlige ting øh, igen. Det var jo ikke sådan, at, at det var forsvundet, de tanker og følelser og den sorg, jeg havde. Øh, men alligevel så blev jeg på en eller anden måde ved, fordi jeg, jeg fik noget ud af det. jeg fik øh, Der skete også det, at jeg blev stærkere, sådan så øh, for mig har det altid været sådan, at hvis jeg har været, øh, når jeg er fysisk stærk, så bliver jeg også mentalt stærk. Jeg synes, der mangler også sådan en klar adskillelse mellem det fysiske og det mentale. Og min oplevelse er, at de to ting for mig i hvert fald overhovedet kan adskilles. Altså hvis jeg, hvis jeg føler mig fysisk stærk, så smitter det af på en eller anden måde. Det hænger sammen med, hvordan jeg har det mentalt. Hvis jeg ligesom kan, kan mærke, at jeg kan løbe godt, så er det så også, som om, der kommer en eller ro i mit hoved. Så, øh, så det er meget det, i starten var jo løb jo meget utroligt terapeutisk for mig. Altså, udover at terapi er jo noget, hvor man sidder og taler med mennesker og jeg talte jo ikke med nogen, der er løb. Men det havde nok lidt samme funktion, at jeg fik luft for nogle af de tanker og følelser, jeg havde øh, indeni, og de, man kan sige, når jeg løb en tur, så blev alle de der følelser og tanker, de blev kastet op øh, i luften, og så øh, undervejs på løbeturen, så landede, de der, så landede de på en eller anden måde, som sådan små puslespilsbrækker indeni mig. På en god måde, så jeg kunne øh, overleve, basically. Altså, det var faktisk det, det, er jo, det er jo det, som er umuligt at forklare faktisk for andre mennesker, og som jeg har prøvet øh, at beskrive i min bog. Det er, at hvis jeg, hvis jeg ikke var begyndt at løbe, så er jeg faktisk ikke sikker på, at jeg havde levet i dag. Og det er faktisk det, er, det er jo... Jamen, jo, det havde jeg nok, men jeg havde ikke haft det virkelig lortet i meget længere tid, end jeg havde. Og jeg havde haft det utroligt meget dårligere i dag, end jeg har det, hvis jeg ikke havde fået løb ind i mit liv. Det var, I starten var det ren overlevelse at jeg skulle ud og bevæge mig, for ikke at synke fuldstændig ned.
0: Anders, i den her proces, hvor løb på mange måder har været en redning for dig, har du været bange for, at løb blev taget for dig? Du simpelthen blev skadet, og du ikke kun <coughs>
1: Ja, det har jeg faktisk tænkt tit over Altså hvad fanden Jeg har også haft perioder, hvor jeg har været øh, jeg har haft skader Ikke noget sådan jeg ja, den længste pause jeg har haft, tror jeg har været en måned Eller en lille måned Og det har ikke været nemt for mig Altså fordi, der, så har jeg ligesom manglet Den der daglige ventil Hvor jeg bliver luftet igennem Altså jeg, jeg bliver enormt stresset, hvis jeg ikke får løbet meget Og ikke får løbet nok Og det øh, der var mange, der siger, at du skulle da gå til en terapeut i stedet for, at du skulle da tage snak med nogen, og det er jo ikke sundt for dig at pine dig selv så meget og løbe afsted så meget osv. Og, og jeg vil da jeg bare sige, at jeg har da været til masser af terapeuter efter Ellen Døde. Altså jeg har da siddet og snakket både, både med, med, sammen, altså, i sådan nogle grupper, noget soveforløb, og jeg har også været alene til terapeuter. Jeg har også været sammen med, med Freja, min kæreste, øh, hvor vi har siddet og snakket med en psykolog, med ekspert i og så osv., der er ikke nogen af dem nu, der ligesom har kunne fortælle mig noget, jeg ikke ligesom Selv allerede havde Mærket eller tænkt Eller følt Det er ikke noget, der, det er ikke noget, der kan tales væk øh, Det som jeg har oplevet Og jeg ønsker ikke at tale det væk Jeg ønsker, at det skal være en del af mig Jeg ønsker at huske på det så meget som jeg overhovedet kan Fordi det var jo Ellen Og en tredjedel af Ellens liv var i sygdom Og jeg har ikke noget behov for at glemme At hun var syg overhovedet for det vil være uærligt over for hende og uærligt over for mig selv. Jeg har brug for at dyrke hendes liv og mærke, at hun stadig er en kæmpe del af mig og vil være det altid. Og det hjælper løb mig med. Så når jeg har, haft, <laughs> har været skadet, så har jeg manglet det der og jeg har ikke lyst til, jeg kommer aldrig til at stå over et fitnesscenter på øh, på, på en cross trainer eller øh, lave aquajogging eller sådan noget. det kommer aldrig det kommer aldrig til at gøre det, det ligger mig utroligt fjernt måske kommer jeg til at cykle engang jeg kunne forestille mig at hvis jeg hvis jeg blev skadet og ikke kunne løbe men kunne cykle så ville jeg tage cykling op igen som jeg ligesom da jeg var grønt boede, hvor jeg rejste København tøn sammen med Rasmus Jessing som du er træner for. Vi var grønt bud samtidig. Jeg grønt ja. bud samtidig. Ja. Eller jeg har også faktisk tænkt på, at hvis jeg ikke kunne løbe, ville jeg tage, begynde at svømme. Ja. jeg synes, svømning har lidt det samme som løb. Det har den der øh, ensformighed, og at du endnu mere er i en, øh, en øh, glasklokke, end du er, når du løber faktisk. Ikke? Så det her faktisk det appellerer lidt til mig. Og, øh, det kan godt være, at jeg begynder på det på et tidspunkt.
0: Når du står, foran løb, og du sådan kan mærke, at de her sådan følelser er, er på vej. Har du sådan en fornemmelse, om andre kan se, hvad for en sindsselstand du er i?
1: Det er jeg helt sikker på, at folk kan. Altså, eller, det er jo nok ret selvoptaget, kan man sige, at man ved, at andre folk de står og på en og tænker et eller andet. Men altså, jeg, er ret, jeg er i hvert fald utroligt dårlig til at skjule, hvordan jeg har det. Så hvis jeg er helt oppe at køre, så kan folk opmærke det. Hvis jeg er ekstremt nervøs. Så så kan de helt sikkert også mærke det. Uh, hvis jeg har det dårligt, kan de også mærke det? Uh, det er jeg ret sikker på at jeg, jeg, jeg er meget dårlig til at holde mig selv tilbage. <laughs> det er faktisk mit største problem her i tilværelsen. Det er at jeg måske også det en af mine styrker, men det er også et af mine problemer, det er at, uh, at jeg kan være lidt for hurtig på at over for andre mennesker.
0: Når man er ude at løbe, og igen de her sådan uh, tanker for frit løb. Er der nogen, er der nogen tanker, øh, som du frygter? Jeg Nogle gange, var jeg ude at løbe, der er jeg at ja. og løbe, er det sådan, at bange. Og den øh, første gang, jeg fik det, det synes jeg var ubehageligt. Ja. Og igen det der med, når man er ude, især på et marathon, især på de her træningspas, hvor man bryder grænser. Det man sådan lidt bliver fascineret af det er det ukendte, at man ikke ja. rigtig ved, hvad for er territoriet, man kommer ind, men første gang man sådan oplever, at det kan være andre ting. Det kan sådan være, være en lidt,
1: være skræmmende oplevelse. Det er, jo, det er jo meget dobbelt, ikke? Altså fordi på den ene side så man skal i gang, så skal jeg i gang med et maratonløb eller det kan også bare være et langt, hårdt træningspas, så den første tredjedel af det er jo den værste nærmest. Altså det er jo den hvor <coughs> man jeg i hvert fald godt kan matre mig selv med tanker om, kan jeg løbe det her pas, kan jeg klare det her, kan jeg et eller andet, ikke? og det kan godt komme til at fylde for meget. Øhm, men omvendt så, jo længere, jo længere jeg kommer ind i et langt træningspas, jo mere sikker bliver jeg på, at det nok skal gå. Så jeg, jeg er aldrig sådan, jeg bliver aldrig sådan bange, når jeg løber på den måde. Det gør jeg simpelthen ikke. altså øhm, Jeg kan godt blive nervøs over, at det her det er for hårdt, eller det her det kan jeg ikke Men jeg får, aldrig, jeg får aldrig sådan en angstfølelse Omkring det Det gør jeg ikke Det gør jeg kun hvis jeg ikke løber ja. vil jeg, sige. jeg vil sige at, Hvis jeg ikke får løbet det øh, Den mængde kilometer Eller dit træningspas, Nu sagde jeg før at jeg ikke har noget træningsprogram Men jeg har jo alligevel mit hoved en idé om Især op til og osv At den her periode der skal jeg løbe Så og så mange kilometer om ugen Og jeg skal løbe en lang tur Og to En Hård temperatur og et intervallpas for eksempel. Ikke? Og, øhm, og hvis jeg ikke får løbet det, eller øh, er nødt til at ændre noget af det, det kan godt give mig hjertebanken. Og det, jeg ved ikke, om det er særligt for løber, men vi er jo, som jeg også var inde på før, vi er jo nogle mennesker, som er meget glade for at kunne kontrollere øh, den måde, vi løber på. Det kan jeg være meget glad for. Og, og det er jo ikke kun noget, der har med løb at gøre. Det tror jeg er noget med tilværelsen generelt. Og det tror jeg faktisk også er... En af de største udfordringer, jeg har ved løb, det er, at øh, jeg jo godt tænker mig nogle gange at være med at omkring det. Altså være at afslappet omkring det. Men det synes jeg er sindssygt svært, når det er, fordi der er meget i løb, som er utroligt fokuseret på tiden. Hvor hurtigt kan man blive? Hvad kan man opnå? Alt så videre. Så det bliver meget sådan en præstationskultur, hvor, hvor noget af det eksistentielle i løbet for mig, nogle gange godt kan blive trængt i baggrunden, fordi jeg er blevet god. <laughs> Faktisk ikke? Så det er sådan lidt, et paradoks i virkeligheden, at jeg er begyndt at løbe for at få ro i hjernen, øh, men efterhånden er jeg blevet bedre, og så er jeg kommet ind i nogle miljøer, og også i høj grad har opsøgt nogle miljøer selv, hvor det der med at forbedre sig og præstere er i høj kurs. Øh, og det er i høj grad til svært, fordi hvis man så ikke gør det og skuffer sig selv, så kan man også martre sig selv. Ikke? Og der kunne jeg godt tænke mig at finde en større grad balance i mit løb.
0: Og er det noget, du sådan specifikt arbejder med, eller er det noget, sådan, der må ligesom meget andet bare,
1: bare komme til dig? Ja, noget, Jeg tænker i hvert fald over på den måde, at øh, jeg er ikke kommet kommet dertil nu, hvor jeg løber uden ur. Selvom øh, der er nogen, der løber der gang med dem, så løber de et race uden ur og sådan noget. Det her er kæmpe respekt for, jeg kan huske en gang. Jeg tror, det var øh, Allan ja, det var, det var Dejer, som, øh, som havde løbet en halvmarathon, så vidt jeg husker, hvor han ikke havde haft ur på. Uh, han har løbet super godt, er jeg sikker på. Uh, og der kan være huske, at tænke, at det synes jeg var mega sejt. At gøre det i en, i en løbekultur, som uh, især på sociale medier og i løbefællesskaberne, er utrolig fokuseret på præstationen. Udover alt det sociale, at være sammen og feste osv., og så, så er der jo meget fokus på tiden. Hvad løber du dit træningspas på? Hvad løber du dine intervaller på? Hvad er din sluttid til marten? Hvad er din personlige rekord? Hvad håber du du kan forbedre dig til næste gang? Og hvis du ikke gør det, åh oh, fuck, nu klarer han det ikke igen. Agtigt. Og nu har han jo fire gange prøvet at løbe under 42, det lykkes stadigvæk ikke. Hvad sker der? Altså så man det er meget sådan en målbar sporten vi har vi inden i, ikke? Så der Allan, nu tænkte det ikke var ham, så er det er helt pinligt at sidde og fortælle om historie Jeg ham. Men, men han, da han tog uret af og løb det der løb. Jeg kan bare huske jeg så nogle billeder af ham, hvor han, med hans arme, hvor der ikke var ur på. Og det var bare det så helt, det var som om han var nøgen, ikke? jeg synes, det var jo sindssygt smukt Og jeg ville ønske, at jeg selv på et tidspunkt kunne komme dertil Hvor jeg ikke ligesom havde behov for at registrere alle mine løbeture og vide Nu har jeg, kan jeg se på Garmin, jeg har løbet så og så meget i den her uge og så videre Men det jeg gør, det er, at jeg, jeg har ændret visningerne på mit ur Og det er sådan meget hands det er noget, som jeg kan håndtere Og for det første, så får jeg ikke nogen automatisk mellemtid hver kilometer det er jo mange løbere, der har sådan, at hver gang de har løbet en kilometer, så biber uret, dyr, siger det. og så kan de se, at nu har jeg løbet den sidste kilometer på 4 minutter og 48 sekunder. Ikke? Og så kan man sige, fuck mand den sidste kilometer, den forrige løb jeg jo på 4 minutter og 43 sekunder, og jeg løber langsommere langsomt, og nu hvad sker der? <laughs> og så kan man blive angst over det, og marter sig selv over det. Ikke? Det gider jeg ikke. Så det har jeg fjernet, og tager kun manuel mellemtider. Det vil sige, at hvis jeg har løbet et bestemt et kilometer eller minutter, det er faktisk tit minutter for mig. Så trykker jeg på en mellemtid. Så ved jeg det. Anders, jeg vil gerne udfordre dig lidt. Og lige, bare lige en ting ja. til. Jeg gør også det, at hvis jeg er ude på en lang, på en lang joggetur, og så, har jeg, så starter jeg bare ude, og så sætter jeg det på, hvad klokken er. Så jeg kun kan se, hvad klokken er, så løber jeg bare. Så jeg er på vej mod Alandario-mode. <laughs> du vil at nærme dig, Alandario. Ja. Anders Legat går i
0: Alandario. Der er skal være... Øh... Jeg skal løbe med på søndag. Jeg tror, han skal være, øh, være pacemaker, lidt af vejen for, ja. for Asser, øh, ja. en løber, som, som der havde lidt, de havde en lidt duel, de to der, for, ja. for et par år tilbage. Ja, det så, 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 så jeg tror, det druknede lidt i det varme vejr. Anders, men som sagt, vil jeg gerne udfordre dig lidt, ja. i forhold til det med, at kunne, kunne løbe med ur og det med, at kunne, kunne mærke efter. Ja. Jeg har en lille påstand om, at øh, jeg tror, at hvis, lad os sige, du op på søndag, <laughs> Uden nu Uden mulighed for at kunne, kunne kigge og fornemme, hvor, hvor hurtigt du går. Jeg tror, at du på ren fornemmelse og på ren instinkt, fordi du er så kropsvist, nogen ved være stand til, hvis jeg stopper efter 25 km og
1: vide, hvor du lå hen sådan rent tidsmæssigt. Ja, det tror jeg så rigtigt. Men, men der, er bare, der er det i det for mig til race, at uret er også med til hele tiden at minde mig om, og være klar i hjernen, og at holde tempoet. Altså, jeg, jeg tror, at jeg faktisk godt vil have gavn af til træning, ikke at bruge mit ur så meget. Men til racer, synes jeg faktisk, for mig har det i hvert fald den funktion, at ud over, at jeg kan holde øje med, at jeg holder det tempo, jeg har planlagt at løbe, så er det også en, på en eller anden måde en alarm om, hey kammerat, nu skal du lige koncentrere dig, fordi du har altså smidt lidt fart her på de sidste fem kilometer. Og, og jeg tror, at hvis jeg ikke løber med ur, så tror jeg, fordi jeg så tit er i min følelsersvold, når jeg løber, så tror jeg, at jeg ville tænke, ej det går godt, mand, her mod de sidste 10-12 km. Så ville jeg komme mål og finde ud af, at jeg havde tabt 7 minutter, eller et eller andet, fra 30 kilometer til mål. Ikke? Så for mig, der er uret også sådan en evig påmindelse om, du skal koncentrere dig, hvis du skal ville det her, hvis du skal gennemføre det her. Du skal være helt op på beatet, og topkoncentreret og skarp, især på de sidste 12 km af marten hvis du vil have det resultat, du gerne vil, som du, som du har sat dig som mål. Ikke?
0: Apropos øh, København øh, nu på søndag, du løber jo i Tokyo øh, tidligere år, og har haft en, en periode nu her, hvor du sådan gradvist har bygget kroppen op igen, efter et, det, man godt kan kalde et, et hårdt løb. Kan
1: du lige kort
0: fortælle mig og, og de lyttere, som sidder og hører med i den her udsendelse hvad er dine øh, næste løbeplaner?
1: Jamen altså, jeg løber Maraton på søndag, <clears throat> Og, øh, og der er rigtig mange af mine øh, løbekammerater, som øh, nok tænker: at det ved jeg ikke, men altså, jeg, jeg, det er jo ikke super smart at løbe et marathon to og halvt måned efter man har løbet et fuldstændig all-out, så selv i smadret Marathon, når man er 44 år gammel. <laughs> man, kan også,
0: man kan også argumentere for: hvorfor ikke? Ja,
1: det er rigtigt. Jeg løber simpelthen bare, fordi jeg har lyst til det. Altså, jeg kan simpelthen ikke lade være med at stille op til Copenhagen Marathon. Det er løb, der betyder noget for dig, ikke? <laughs> ja, at det er det. Altså, jeg har haft øh, en total nedsmeltning til Copenhagen Marathon i 2016, for tre år siden. hvor jeg Det var en af de øh, to-tre gange, hvor jeg... Fire gange, tror jeg, hvor jeg prøvede at løbe under 42, hvor det mislykkedes. Og den gang, der mislykkedes det eklatant. Øh, det var også en varm dag, var det ikke? Det var... En frygtelig varm dag, ja, hvor, så vidt jeg husker, så kom varmen sådan snigende øh, i løbet af løbet. Og hvor det faktisk havde i en lang periode op til løbet, havde været sådan helt almindeligt køligt vejr. <tøk> Men lige den dag, der kom varmen bare. Ja, eller så var det så, luftfugtigheden,
0: der var Og så luftfugtigheden, ja.
1: øh, var rigtig frygtelig. Så jeg var slet ikke forberedt på det, og tabte et kvarter fra 28 km frem til mål. Og kom i mål lang tid efter, øh, jeg tror jeg kom i mål i to timer, 52 og, og der var masser, der lytter til det her, som tænker, jamen, det er da en super god tid, og, sådan noget. og det er jo en super god tid, men når man har sat næsen op efter at løbe næsten et kvarter hurtigere, så er det ikke sådan en super fed tid. <laughs> så så det, jeg har haft min største nedtur løbsmæssigt under Copenhagen Marathon, og jeg har også haft nok min største optur, bortset fra Tokyo, og det var Copenhagen Marathon sidste år, hvor jeg satte personlig rekord med 6 minutter.
0: Men det vil også sådan i, i løbet, at man meget husker tilbage på den sindstilstand og den fornemmelse, man har, når man løber af de sidste 5-10 minutter. Ja. Og hvis du kunne mærke der, det i 2016, jeg er færdig, jeg er træt, det er udsolgt, det lykkes ikke, så det er det det, man husker tilbage på. Mm. Så du husker den fornemmelse, hvor du virkelig kunne mærke, okay, dag, der kørte ikke. Så nu tænker jeg tilbage på den løb. Du mindes ikke om de første 30 km. der er måske
1: er gået godt. Du husker lige præcis det. Ja. Jeg husker, at jeg simpelthen ikke kunne holde mit tempo, og jeg drak, havde drukket for lidt, og jeg var alt for overmodig og tænkte, at jeg behøver ikke drikke alt det her lort og sådan noget. Så jeg er blevet meget klogere nu. Men det, jeg husker mest faktisk, udover at jeg gik ned, det var, at jeg ikke udgik. Altså, at jeg simpelthen, jeg kom, det var jo, lorde det sidste 15 kilometer, fordi jeg løb så langsomt, men jeg kom trods alt i mål. Øh, så det, i virkeligheden var det klart det hårdeste løb, jeg har løbet, tror jeg. Fordi det gik så langt, det tog så lang tid. <laughs> <laughs> Og så havde jeg så øh, min store oplevelse til at gå med sidste år, hvor jeg... Og det der, hvor videoklippet er fra? Det er der, hvor det videoklippet er fra, som du nævnte. Det var derfor, jeg lige ville nævne, at, øh, at der havde jeg øh, trænet øh, i syv måneder op til det løb. Med det mål at komme under 2,40, og der, kom, der løb jeg så faktisk 2,35 i stedet for 2,40, øh, og var fuldstændig overstadig på de sidste fem kilometer af det løb der. Det var helt vanvittigt, og jeg var så glad, der jeg kom i mål. Og det er også derfor, man kan se det der. Jeg er jo totalt uden for pædagogisk rækkevidde på det der øh, videoklip der. Anders, må jeg lægge videoklippet op her
0: efterfølgende, så folk kan se, ja, ja. hvor glad det var. Som sagt, det var det klip, jeg refererede for, for en... Det der blevet en lille time siden, ja. hvor man kan se en mand, der bare har det rigtig, rigtig godt. Ja, er... Jeg bliver rørt af det, og det kan også godt være jer, der sidder og hører med og, og kigger på det, og også bliver, bliver rørt. For det var, det var stærke følelser,
1: og det er det, som løb kan. Ja, og, og det, som, som du egentlig spurgte om, det var det der med, hvorfor løber du så Copenhagen-marathon? Fordi, altså, man kan sige, det er jo en sindssyg hård belastning at løbe et løb, Og jeg har lige løbet et i starten af marts øh, i Tokyo, og nu løber jeg så et igen. To og en halv måned efter Og de kloge siger jo At du skal nøjes med to All out løb på et år øhm, Men altså ja Det er jo også rigtigt Men jeg, jeg kan simpelthen ikke Jeg kan ikke holde mig væk Altså Jeg ville have Og skulle Altså ikke fordi jeg ikke har noget mod Jeg har ikke noget mod at heppe på andre Men jeg ville simpelthen Hvis jeg stod og På søndag Så ved jeg bare at Jeg ville tænke hvor helvede står du her Hvorfor fanden løber du ikke med Det er jo det du kan Du løber Du skal jo løbe ikke maraton og det kan godt være, at jeg, ikke, jeg det er på en eller anden måde det er det lidt en gratis omgang for mig at løbe Copenhagen på søndag, fordi jeg allerede har sat en super god personlig rekord i år på maraton, Og næste gang jeg skal løbe maraton bliver til Valencia 1. december. Det er ligesom det, jeg kigger frem imod. Så det her er bare icing on the cake, kan man sige, Og løbe Copenhagen Marathon. Så det, jeg går rimelig frit til det.
0: Jeg kan jo ikke lade være med lige at, at knytte nogle kommentarer til de valg at løbe København. Sådan som jeg lidt ser det, så er der er ingen tvivl om, at det mest optimale vil være med, altså at med så kalde nøjes og have de her øh, to løb øh, på en sæson. Og så er der sikkert nogen, der sidder her med, at ja, Anders ligger og løber så mange kilometer, og der er jo mange, som løber flere maratonløb af et år. Og så vil jeg så lige nævne, at når man løber det niveau, som Anders gør, så er det en stor belastning for, for kroppen, og det tager bare mange kræfter, fysisk og mentalt, at kunne, at kunne klare sådan et maratonløb. Men argumentet, for jeg vil også vil anbefale at, at løbe København, det er, at du står her, du har ikke været skadet i en lang periode du er sund og rask og du har trænet i en god ting vi har 40 års jubilæum i København ja det er det en, en sport som, som du elsker jeg hvorfor skulle du ikke være med i løbet
1: altså, ja, skal det være med. du skal da være med vi er jo lidt tilbage til det der med som jeg prøvede at, at sige lidt tale lidt om før det der med tiderne ikke? altså jeg vil selvfølgelig gerne løbe hurtigt jeg vil også gerne hver gang jeg stille op sætte en personlig rekord men jeg prøver også at træne mig selv i ikke at få en nedtur over, at jeg ikke bliver ved med at løbe hurtigere, hurtigere, hurtigere. Og det, det har jeg forberedt mig også på med Kupen Ingen Altså, jeg ved godt, at jeg skal være ekstremt heldig og dygtig, hvis jeg skal, hvis jeg skal løbe personlig rekord på søndag. Så jeg, jeg ved også, at hvis jeg ikke gør det, så, så er det okay. Altså, det er ikke nogen katastrofe. Det havde været en større katastrofe til Tokyo, ved at sige hvis jeg var gået helt ned i det der kolde vejr, og jeg trænet så hårdt i så lang tid. Det her det er, der går jeg, lidt, jeg går lidt mere frit til den her, øh, til det her race øh, i år, vil jeg sige. Øhm, og har det lidt som du siger, altså jeg, vil ikke, jeg vil faktisk ikke snyde mig selv for en god oplevelse, bare fordi at det kloge nok havde været at holde noget mere hvile og så videre. Og det er der selvfølgelig, der er selvfølgelig en risiko ved det, det er jeg også godt klar over.
0: Men hvorfor ikke prøve? Ja, det bliver okay. en det bliver en folkefest. Man lever for en gang. For dem af jer, som står og, og og kigger med nu på søndag hvis man ikke selv løber med på 42 meter, og har lyst til at, at hæppe på dig, hvordan hæpper man bedst på dig i Ja,
1: det er råb. Kom så, Anders. det ja, er noget du... den stil. Ikke? Noget af den stil. Ja, jeg synes, det er virkelig fedt. Ja, nu kommer jeg faktisk til at tænke på, at til at gå sådan sidste år, der var der vildt mange, som, øh, som råbte mit navn, som jeg ikke, øh, som jeg ikke kendte. Bliver motiveret, det motiveret Og det blev jeg virkelig motiveret af, at, at der var mange, der fulgte mig, på den der tur havde mig på vej, øh, som jeg ikke anede, hvem var. Altså jeg vidste, hvor min familie var. De var nede ved, på Norderfrihavnsgade, nede ved Emery's, hvor man løber forbi to gange. Og så vidste jeg, at øh, alle mine venner fra Endbro Running, som så vanligt er på Endbroen, Drønne Luises øh, ved 27 kilometer. Men ud over det, så var der mange andre steder, hvor der var folk, der hævde øh, og sagde mit navn. Og jeg vil så lige i den forbindelse sige, at jeg løb jo det meste af det Martin løb sammen med min gode ven, Anders Rømer. Og øh, jeg er ked af at sige det, men der var faktisk flere, der råbte mit navn end Rømers navn. Nu hedder jeg jo begge to Anders. Ja. Men
0: øh, du, jeg siger du siger det synes bare. alligevel, den røg jeg lidt mere over mig.
1: Jeg siger det bare, at jeg ved, at det var ikke noget, han var glad for. <laughs>
0: Uh, nu kender vi jo begge to, Anders, så, så må ikke også, han har bemærket det. <laughs> nu må vi se, hvordan det bliver på. Jeg håber
1: måske, jeg skal løbe med ham på søndag. Who knows?
0: Det, det kunne jo være, men nu er det jo lige overhældet med et par minutter. Han har været 2.35, han ikke?
1: Jo, det er rigtigt. Ja, jeg ja, han kan jo godt løbe på end det ved vi alle sammen.
0: Ja, det kan han godt. Der, der er krummer i den mand. Ja, det er det der. Apropos men, uh, mental styrke og power, så kan ja. han... Og så kan han også lidt mere end det er Ja, det kan Jeg bliver forpustet hver gang jeg hører hans dagsprogram. Så (laughs) så, det det springer jeg over. Han han kan meget. Hvis vi sådan kigger lidt på på fremtiden for dig. Du nævnte jo selv, at der er Valencia senere. Hvordan ser det ud? Eller sådan rent løbemæssigt de kommende år. Er det sådan at blive ved med den rejse, som som du er i gang i? Hvor ser du dig selv hen i fremtiden?
1: Ja, altså... Jeg har ikke nogen planer om at holde op med at løbe i hvert fald. Øh, men jeg ved jo også godt, at altså nu fylder jeg 45 her om et par måneder.
0: Og 45 er ingen alder som
1: nej, nej, men, jeg, det, men ja, det jeg er i tvivl om, det er, hvor lang tid jeg vil kunne blive ved med at træne så hårdt, som jeg gør nu. Altså, det kan godt være, at jeg vil kunne forbedre mig, men ved ved min krop øh, kunne nå at restituere hurtigt nok undervejs i løbet af ugerne, månederne og årene, til at kunne at træne så hårdt, som jeg gerne vil, for at forbedre mig. Det er ligesom det, jeg tror, der er kildetalen. Det er, om jeg begynder nu de kommende år at løbe ind i nogle flere skader, fordi kroppen simpelthen ikke får nok hvile. Kan du mærke, at du er næsten 45? Nej. <laughs> <laughs> for det er der, hvor man, man simpelthen vil
0: opleve. Det var jo, at din restitution bliver, bliver mindre.
1: Ja, altså... Nej, det, indtil videre kan jeg ikke... Altså, jeg, kan, jeg, jeg løber... Jeg tror ikke, jeg løber... Jeg, jeg tror ikke, jeg træner lettere end mange af dem, jeg løber sammen med, som er 15, 10, 15, 20 år yngre end mig. Det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, jeg træner mindre hårdt end de gør. Og selvfølgelig nogen der træner hårdere, men der er også nogen der træner mindre hårdt. Og jeg synes faktisk, at min restitution er, restitution er overraskende god. Altså jeg synes, jeg, jeg kommer mig rimelig hurtigt efter både efter maratonløb, Altså, nu nævnte du selv også efter hård træningspas. Nu nævnte du selv øh, at jeg havde løbet øh, under 16 minutter på, øh, på 5000 meter. Og det var faktisk øh, 4-5 uger efter Copenhagen maraton sidste år, hvor jeg havde haft en lille pause og havde jogget rundt, rundt i en 3 ugers tid, og så havde jeg begyndt at træne lidt tempo igen og havde løbet et enkelt eller to intervallpas med med 400 meter intervaller før det løb der. Og der følte jeg mig fuldstændig restitueret, ja. altså da jeg løb det. Jeg, jeg, jeg nægter at tro på, at jeg kunne have løbet meget hurtigere der.
0: Det er i hvert fald en, en, en god tid, at løbe under 16, det skal man ikke kæmpe sig. Det er hurtigt, og det er der bestemt ikke mange, der gør.
1: Men, sådan... men bare lige for, nu svarede jeg overhovedet ikke på de spørgsmål, hvad mine planer var for de kommende år, men det er jo, at jeg, jeg vil gerne løbe flere løb Og jeg vil også gerne løbe nogen, hvor jeg bare ligesom, løber maratonløbet, og ikke har sådan en eller anden Lang træningsperiode op til, hvor det hele skal pike, Og så pike. Jeg vil gerne løbe nogle flere løb, hvor jeg bare løber. altså øh, Jeg kan godt lide at løbe maraton. Altså, jeg vil gerne løbe nogle flere af dem. Og det kan godt være, at jeg kommer til at løbe et lille maraton løb inden Valencia også. Who knows? Det kan jeg godt forstå. Der er noget specielt ved, ja. at, øh, ved at løbe maraton.
0: Vi har jo snakket meget om, at løb giver dig energi. Giver dig overskud. Giver dig glæde. Det er en mulighed for lige at få øh, hvad kan man tænkt ting igennem. Øh, og samle energi. Har du også nogle træningspas, der ikke giver dig energi? Nogle træningspas, som du ved, nu skal jeg lige hive mig lidt mere sammen. For det er sådan typisk, øh, som løber, hvis man selv planlægger sin træning, nu udfordrer det lidt, det jeg er okay, at man typisk kommer til at vælge de pas, ja. som man også er bedst til, og mm. man, har, øh, man synes, der er sjovest, hvor man ikke kommer til at, at glemme dem, som man rent faktisk har brug for.
1: Øh, du, du rammer virkelig øh, et øm punkt der. Fordi, jeg har faktisk til det sidste års tid tænkt over, at, at hvis jeg nu inde i mit hoved kunne få møbleret det på plads at få en træner, så ville vedkommende udfordre mig på nogle af de punkter, som jeg ikke er god til. Og det tror jeg, jeg faktisk ville gøre mig til en bedre løber, hvis jeg kunne holde det. Men min tvivl er så, om jeg kunne holde lærer,
0: det. Men spørgsmålet er, om du vil fortsætte som løber, fordi du ja. vi mister glæden ved det. Jeg ved i
1: hvert fald, at der er nogle ting, som jeg aldrig gør i min træning, og som jeg burde gøre. Jeg laver aldrig styrketræning, det gør langt de fleste, som er hurtigere end mig, de laver en eller anden form for styrketræning i løbet af ugen. Øh, jeg laver aldrig bakketræning, altså jeg løber aldrig på en bakke, øh, ikke fordi jeg egentlig hader det, men der er bare ikke nogen i nærheden af, hvor jeg bor, og det, det bliver sådan et projekt, hvis jeg skal ud og finde en bakke. Det
0: tætteste er vel af stigninger ned ved kastellet. Det er ja. det største. Og, og det behøver, og prøver... så, hvor meget højdemeter man får der. Ja, og jeg, jeg kan
1: bare ikke lide det, altså. Så det holder mig ikke fra. Og så øh, korte intervaller. Altså, jeg tror, at det kan tælles på én hold, hvor mange gange om året. Jeg løber sådan en gang 400 meter intervaller. Jeg løb faktisk et med, på rømer, jeg løb faktisk et med min ven Anders Rømer her for tre uger siden eller sådan noget. Og jeg hader det, altså. Det er sindssygt hårdt. Jeg hader det der med at være føle at jeg fucking ved at blive kvælt, når jeg løber. Det kan jeg bare ikke lide. Og jeg ved jo, at hvis der er noget, jeg mangler i min træning, så er det i hvert fald i perioder, de korte intervaller, bakke det mangler jeg virkelig. Og kort træning, altså styrke de tre ting. Det, og jeg er sikker på, at hvis jeg fik en træner, så ville han kigge på mig med alvorlige øjne, og sådan sige, Anders, vi skal snakke om din træning.
0: <laughs> jeg håber, at den træner, Uh, hvem det så end bliver, hvis det bliver uh, at tage udgangspunkt i hvad er der godt for dig som løber ja, altså, det uh, tror jeg også det er det rigtige at gøre uh, uh, fordi jeg synes personligt at det som man glemmer lidt nogle gange det er at opmærksom på det er at vi løber alle sammen for noget forskelligt vi er mm. alle sammen forskelligt og først og fremmest handler det om at du er motiveret til at komme ud og løbe og du ja. synes, det er, synes det er sjovt så kan man snakke om, der er nogle ting, der er, der er bedre end andre. Men det skal være løberen, der dikterer træning. Ikke træning, der digterer øh, løberen. Fordi så tror jeg, at du taber løberen øh, efterhånden. Ja. Fordi det, der gør, at du kommer ud og træner, når vejret er barsk, <laughs> det er fordi, du er motiveret ja, det øh, det. til det. Og det er nogle gange nemmere at være motiveret, når man ved den træning, man skal ud og lave. Rent faktisk også den træning, man synes, der er sjovt. Det er, klart. det er klart. Anders, vi har efterhånden snakket nu i... Det der efterhånden er blevet 85 minutter. Det var da utrolig lang tid. Det er utroligt. Jeg har jo været et godt selskab. Hvordan ja, det er... har det været at sidde og snakke om, om løb her i den her
1: frontrunner-udsendelse? Jeg synes, det har været fedt. Altså, det er jo sjældent, at man bare får lej- lejlighed til at snakke løs om løb i så lang tid. Det er jo, det er jo for mig er det jo blevet min store passion. Altså, der har jo, jo nogle gange, altså, hvor jeg føler, at det er ikke engang en følelse, men hvor det ligesom er, jeg planlægger meget af min hverdag rundt om løbeturen. Altså, ja, ja, jeg skal på arbejde, men jeg skal fandme heller ikke arbejde mere end jeg lige kan nå og løbe den tur, jeg gerne vil. Og du håber ikke, at min chef flytter med i dag, men der er der tit, at hvor jeg, hvis jeg sidder om eftermiddagen på arbejdet, så altså går jeg måske lige lidt før, fordi så kan jeg lige nå at løbe 5 km ekstra. Uh, især i de der tunge perioder op til marten. Men okay, så møder jeg tidligt om morgenen Og så sidder jeg også nogle gange sent om aftenen og arbejder derhjemme, Så i langt langt løb, så går det nok, nok rimelig op men, men det er fedt at snakke om løb det er, Jeg synes, det er en kanonfed sport Som vi uh, alle sammen uh, har en Alle der lytter og, og os to har en, en stor passion for uh, og jeg håber, at jeg kan være med til også at udvikle den fremover Og uh, for min eget vedkommende, så uh, har jeg jo en drøm om på et tidspunkt at løbe under 2.30 på et maraton. Meget realistisk drøm. Ja, men nu sidder jeg så igen, og det er jo helt det der. På den ene side, så vil jeg gerne gøre mig fri af at fokusere på tiderne. På den anden side, så vil jeg sindssygt gerne løbe under 2.30 på et maraton. Kan du se det? Det er jo mega svært at finde den balance. Jeg kan sagtens
0: se det, men igen, nu udfordrer måske kan det også være søgen efter en bestemt fornemmelse. Fordi, ja. lad os sige, du kommer under 32. Hvordan tror du, du har det undervejs? Hvis du kigger på sådan en ren kropsfornemmelse.
1: Jeg tror, jeg har det ligesom, øh, når jeg løber de andre maratonløb, som du går tror godt.
0: tror ikke, der, at du vil have det på en anden måde?
1: Nej, jeg tror, vi jeg vil have det på samme måde. Altså, så, hvis jeg kommer under 32, så er det jo bare fordi, at jeg er blevet hurtigere og kan løbe samme belastning som på min krop, som jeg kunne, der jeg løb i Tokyo for eksempel. Det er bare, jeg er bare blevet bedre. Apropos,
0: øh, apropos løb, og det er jo forskelligt fra for løber til løber, hvornår kan du mærke på et træningspas, eller konkurrence, om du har gode eller dårlige ben?
1: Det kan jeg først, når jeg er over halvvejs. Det er først du kan mærke? Ja, det tror jeg. Altså, øh, måske på et maratonløb, der kan jeg godt mærke det lidt før, men, men det har noget at gøre med det der med, hvornår man har gode ben. Det synes jeg det synes, jeg hænger meget sammen med, hvordan man har det i hovedet, øh, og jeg plejer først som ligesom at være rigtig godt i gang. Min krop, krop plejer først at være rigtig godt i gang, når jeg har løbet over en time. Så du godt se, at øh, for eksempel her i sådan en nedtrapning til maratonløb, der kan man godt gå og, og føle, at man har skøre ben, fordi man går jo aldrig rigtig at i gang, jo, så skal man jo hjem. Det er en hård periode at lave nedtrapning,
0: ja. øh, fordi øh, fokus, det ligger på, på løbsdagen. Ja. Og du kan bare ikke freestyle i en løbetur. Altså, du kan ikke bare sige, krop, nu skal du bare af dig selv transportere Nej. dig hjem. <laughs> man skal jo bruge en eller anden øh, form for energi. Ganske kort. Hvorfor skal man ud og se uh, til Nordkøbenhavn Martin nu på søndag? Hvorfor skal man enten være med, eller stå hæt på løbet? Du har jo selv lavet øh, løbsavisen. Er der no, nogle ting, vi har argumenteret for, at det her løb skal du se på grund af?
1: Altså, hvis jeg nu skal være helt ærlig, så, så er der jo ikke fordi at det lige er, nu ved jeg godt, det kan være selv mål, men altså fordi det lige er 40 års jubilæet. Det er jo ikke sådan at selve de 5 km bliver anderledes af den grund. Selvfølgelig vil der være noget ekstra, noget ekstra hype omkring løbet og sådan noget, men <tryk> til dem der skal ud og kigge, der tror jeg bare man skal se det som det er en fed oplevelse at gå ud og se et maratonløb. Altså de få gange, jeg har gjort det inden jeg selv begyndte at løbe maratonløb. Jeg synes det er helt kanon at, at se. At være ude i gaderne sådan en hel dag, og, og starte med at se de aller hurtigste, og blive imponeret af, hvor sindssygt hurtigt mennesker kan løbe, når de er, har trænet i mange, mange år efter det. Det er jo fuldstændig som at se folk på cykel så hurtigt, som, som de hurtigste kommer til at løbe på søndag til Marten. og det gør de altså i lidt over to timer, ikke? Og så, øh, så blive stående derude og, og klap dem med på vejen, som øh, løber 4, 5 og 6 timer. Hvis nu vejret er godt, så kan man jo pakke en madkurv og gøre en dag ud af det. Fordi man kan sige, at en ting er, at, øh, at der er nogen, der løber på 2 timer og kvarter, eller 2 timer og 20 minutter. Men der er også folk, som løber på søndag, som løber på 4 timer, som er den almindelige tid, 5, 5 timer, 6 timer. Og det er jo mindst lige så hårdt for dem, som får de hurtigste. Jeg har faktisk våg den påstand at sige, at det er meget hårdere at løbe Martin på 6 timer, end det er at løbe på to timer kvarter, for du er i gang så meget længere tid. Jeg kan huske, at jeg kom til at tænke på at sidste år, at øh, da de hurtigste løber, de allerede sad i, i flyene på vej til, til Kenya og Etiopien, så var der jo stadigvæk masser af folk ude på ruten i København. Og det er
0: jo den evige snak, og hvem der har det hårdest, Vinderen eller vedkommende, der er en af de sidste, der kommer i mål. Det kan ja. vi to ikke svare på. Nej. Men øh, jeg synes også personligt, man skal ja, man skal ud og, og kigge på løbet. Det er også en masse følelser, der er i spil. Det er, det er jo, øh, jo livsklædet. Ja. Det er jo det, livet handler om. Det er, at nogen vil have det godt. Nogen vil have det hårdt. Når vi skal prøve at hjælpe hinanden, så alle kommer bedst muligt igennem. Anders, tak fordi du har lyst til, at og være med til den her snak her i Frontrunner, og held og lykke nu på søndag. Jeg håber, det bliver en god oplevelse. Og til dem af jer, som har lyttet med hele vejen igennem, jeg håber, I kunne lide den udsendelse her med Anders Legard. Hvis jeg har mulighed for det, så mød op nu på søndag, enten og og løbe med, eller hæppe på Anders og de mere end 13000 løber der nu har købt billet til dette års jubilæumsudgave. Husk at følge Frontrunner på der, hvor du hører podcast. Det er på iTunes, Soundcloud og nu også på Spotify. Som sagt er jeg tilbage igen efter en april måned, der for mit vedkommende stod på en lille rundrejse i Europa og har planlagt hele to andre udsendelser i denne uge her. Så vi høres ved ingen længe. Hav det så godt.